0: Om man jämför liksom då och nu så var det så coolt att man var ju tvungen att använda en musiker om man kom på att det var något som fattades. Nu, nu klickar man ju liksom musen och så går man trombon. Borp, så har man någon trombon där på en sekund. Är det
1: inte någonting som går förlorat då? Eller är det bara vi som är bakåtsträvande surgubbar?
0: Det beror nog på vem du frågar. Men de flesta som håller på idag som är yngre skulle tycka att det är jävla gubbar. De är... Det var bara bättre för, allt var bättre för. Men jag tror på det där stenhårt att jobba med. För att om du har en idé om någon ska göra någonting och så kommer den här personen dit som ska spela så, så har ju de också en, en hjärna och en musikalitet och, och att tillföra någonting. Mm. För mig är det det som det mm. handlar om. Det har inte en dator. Och handen på hjärtat, hur många... Det är väl C.W. Under kanske och någon till som klarar av och, och som lira allting så att det blir bra.
1: Välkommen hit, Rolf Alex. Tack så mycket. Den här podcasten heter Jag spelar för livet. Och vi har haft många, många fina trummisar här. Och eh, Andreas Dalbeck var en av dem som vi har haft med här. Och han pratade jättevarmt om dig. Mm, vad gullig tycker jag. Ja, ja. på det
0: faktiskt. Man blir lite rörd när man uh -huh. får så mycket beröm. Men
1: du, du var hans liksom förebild, idol.
0: När han var en liten pilt. Ja, och det lustiga är att jag har ju träffat honom en gång nu live. Och jag, vi har ju aldrig träffats, han och jag. Okay. Men eh, han refererar ju till det här bandet vi hade med var dagligen, Wise Guys.
1: Mm.
0: Och vi var väl kanske lite stilbildande. Och det fattar man ju inte då, men det är ju väldigt kul att få höra såna grejer. Han var ju jättesnäll faktiskt. Jag måste ju uppdatera mig på Andreas och hur han spelar och ja. allt sånt där. För jag har, jag har dålig koll på de här nya killarna. Mm. Han är ju inte purung och ny sådär, men, men han, han har äh, ännu inte liksom, äh, kommit in i min musikvärld kan man säga. Mm. Så får jag få uppdata mig.
1: Ja, men kolla på alltså, han. Han är väldigt, väldigt bred och, och sådär. Ja. Men, och sen så finns det en annan kille som har som är ett väldigt stort fan av det här, som heter Kai Podgorski, känner du mm. honom? Ja, vi kompisar på Facebook. Mm. Eh, så att det kommer komma lite frågor, från en, en fråga från Kaj, en, en fråga från Andreas, för då vi alla frågar det i saker. <laughs> okay. Men då, då tar vi lite längre fram. Roligt. Men eh, jag brukar börja att, att vi tar lite snabbfrågor mm. och så kommer vi in i det här och sen så pratar vi på. Så kommer det bli jättebra. Jag kan ja. eh,
0: Namn? Rolf Arne Alex. Hårt namn alltså. Eh, Arne, Arne efter pappa. Arne efter pappa. Det var så nämligen för, du vet. Man mm. och fick farsans namn som mellannamn. Ja, det har jag också.
1: <laughs> eh,
0: födelseplats? Solna. Eh, vad är ditt yrke just nu? Eh, entreprenör kan man väl säga att jag är egenföretagare. Mm. Och före detta musikanta musiker. Ja, vad är ditt första musikminne? Det är nog eh, våran granne som hade gramofon med rockfnykis och varmkårvboogie eh, tror jag. Och kanske någon tidig Elvis. Jag är inte riktigt säker på vilken som var först. Men jag vet att hon, hon älskade Martin Ljung och den här rockfnykis. Ja. Rock and roll hoppas han sa var den där. Det var, den var ju tung. Och de hade en sån där stor gramofon. Som man har ju fattat nu. Alltså att de, Det var ju värnsdrag i dem helt enkelt. Så att när man vred på lite så var det botten och allt Jaha. det ja, ja, de här stora radio, de hade ju liksom ett bashögtalare som gick neråt och under och sprutade ut en massa. Liksom. Så att det var ju in, ingen sån där transistorradio direkt. Och... Eh, där brukade jag hänga när mamma inte hade kommit hem från jobbet eller gjorde någonting annat. Och då var det den. Och så var det Varmcore Kanske någon Elvis, jag vet inte. Men Varmcore minns jag väldigt väl. Och den är ju grym alltså, faktiskt. Ja. O-hörnkvist.
1: Ja, den spelar
0: Bosse-skolan på. Jag kan du tänka med det. Mm. Vad betyder, eller vad har musik betytt för dig? Liksom? Väldigt mycket. Så jag, är ju alltid, min familj, jag kommer från en väldigt musikalisk familj. Pappa var väl den enda som inte spelade något instrument men han sjöng och ville spela saxofon när han var ung men hade de inte råd med att låta honom göra. Men mamma, det gick till så att hennes stora syster fick ta pianolektioner och så fick hon lära mamma att spela när hon kom hem. Så då fick de ju en liten bonus, en liten rabatt. Så, att, alltså, så länge jag kan komma ihåg, det finns någon kassettinspelning när jag sjunger och det är två eller sånt där. Humpte dumpte satt på taket eller någon sån där sång när farsan hade invester han jobbade på FOA nämligen och fick låna hem tidiga sån här trådbandspelare och vi hade en sån här kristallradio som jag vet att man stod och lyssnade på med hörlurar och stod vred och jag är ju född 1954 så det här är ju måste jag varit 59 för 58, 59 så det var ju en annan stereo och sådär det fanns ingenting som hette det, utan det var ju radiogrammofon radio mycket radio, lyssnade man ju på Surran som är sex år äldre eh, vi kranade in Radio Luxemburg och sen så hade ju eh, borde jag skämmas jag kommer heter Pop 65, pox, Pop 66 pop, Alla de där popprogrammen kommer ju sen man lyssnar alltså, lyssnat på radio mm. det var där allt hände Skiver hade man inte råd att köpa någon enstaka kanske. Det var rätt dyrt för plattor vill jag minnas. Och, ja. ve och veckopengen var väl inte den högsta. Vad var den första skivan du köpte då? Det måste ha varit någon bitesplatta tror
1: jag. normalt jag
0: tror att det kan ha varit en EP med Twist and Shout och för She Loves you, vet att den köpte jag sen. Men jag vet att jag har en, en EP med fyra låtar. Och det är Twist and Shout, Boys och den här när de hoppar, den här klassiska mm. bilden. Ja. Jag tror att det var den faktiskt. Och sen var det ju Beatles för hela slanten i, i många år. För mig.
1: Var det Ringård och du kolla in Nej, nästa? då var
0: jag inte. För jag spelade ju och det då. Och Sjöng och så där höll på. Så jag var inte trummis då på den tiden. Alltså, det är svårt med Beatles att säga exakt. Det var väl hela grejen. Alltså, mm. Jag köpte faktiskt igår den här filmen nu som jag sett på bio också The, The Touring Years och när man ser de där inledande sekvenserna där de, när de själva pratar om att de visste inte om att det fanns någon bransch, eller alltså det enda som var för dem var att de ville lira och så var det nog lite där för mig också, att jag ville liksom spela på något och vi hade gitarr hemma och piano och, så, och sång och så här, mamman sjöng och syran sjöng och spelade blockflöta så att Beatles var ju liksom en väldigt omvälvande upplevelse och så var de på tv det här det, vad hette det nu då, Drop In och det såg vi och så det, som, det var, det är nog svårt för folk att fatta det idag tror jag hur för att musik, pop och det var ju så otroligt sällan som det var något sånt på tv utan det var ju mest dragspel och vet knappt om Elvis har varit på svensk tv. Alltså det var väl en gång kanske. Så att det här när det kom en sån här grej som Beatles. Speciellt där i början. Alltså det var ju, det går inte riktigt att förklara. Det var omvälvande är väl, är väl ordet. Man, de, man, man ville stå på huvudet på någon vänster för att det var så ball. Och sen att de var coola och sådär, det gjorde inte saken sämre. Och sen fattar man inte liksom att de var bra på att spela. eller så där. Det, det kom senare, när, när de utvecklades. Mm. Please, please med The Beatles. Ju, de måste ju typ ha spelats in på en dag eller någonting. Det var väl det här eh, hamburg-stuket eh, som fortfarande mm. var kvar. När de liksom bara, one, two, three, four. Och så lirar de. Sen på tredje tredjeplatta, The Beatles får sig så börjar de ju mer... ...utveckla liksom, studiearbetet och sådär. Då, då vaknade jag. Jag, kan, jag kommer inte ihåg när, när de där plattorna kom, men 1963 tror jag pris pris med i alla fall. Uh, då började jag ju också utvecklas uh, med min musik. Att liksom, aha, och lära, liksom, vad är där? Och... Så det var väl mina första, kan man väl lugnt säga. Och än idag... Det är jag, får, jag, jag får rysningar när jag hör Beatlesen idag. Det är så jävla bra, helt enkelt. Eh, Johan Johansson som var här, så, han som var med
1: och startade KSMB, han sa exakt samma sak. Han sa att han, kommer ihåg det här Beatles på tv. Det var hans första minne överhuvudtaget innan han kom ihåg mamma och pappa. Då var han två år. Det är stort. Ja, liksom, och, han, och han är precis som du, fortfarande tycker att det är det bästa som finns. Det finns ingenting som slår det, tycker nej. jag.
0: nej. Och det finns väl en anledning till att de lever kvar. Liksom. Det här mm. fenomenet. Mm. Jag menar, det är ju så länge sedan de spelade in det där. Mm. Men en kombination av att de var otroligt bra på att lira. Mm. De var förbannat bra låtskrivare. John och Paul och George får man inte mm. glömma bort. Deras röster var så klockrena liksom, tillsammans. Mm. Och sen att eh, på något sätt de... de öppnade upp en massa nya områden i poppen mm. som inte ens sätter pop på den tiden, det var väl rock'n'roll med Elvis och, och massa bra liksom innan som har påverkat The Beatles såklart mm. men det var nog den första stora media som nådde ut liksom, till, över hela världen och att plattor kunde jag vet inte, de släppte de här skivorna bara en sån där att den kom ut en speciell dag över hela världen samtidigt bara den hypen kan man ju liksom förstå när alla är så liksom och stampar som när bolaget öppnar på morgonen liksom för ja. listerna. Liksom. Ja. Vi var ju törstade efter den här. Och så kom den och så lyssnade alla samtidigt. Och liksom man pratade i plugget och sådär. Det kommer ju aldrig hända igen. Nej, det, är nog, det, är nog, det går inte med dagens det liksom, sociala medier och ja. allt det här. Det är ingen som kan... Alltså artister blir ju jävligt stora nu också, men inte på det där sättet. Det, går inte, det var ju som... Beatles slog igenom, Kennedy mördades, mm. man åkte till månen. Det var liksom mm. på samma nivå.
1: Mm.
0: Så att nej jag tror inte det kommer hända igen. Alltså, det kommer inget band som Beatles heller. Det finns nästan inga sådana band längre som är så här äger...
1: Nej. Ja, inte som har kommit de sista
0: 15 åren i alla fall. Vilka skulle... du närmast utvår... är väl de här Coldplay va? Ja, YouTube är väl liksom lite på den här nivån. Ja, fast de kom ju som liksom... nu. Men du menar nu för titeln? Ja. nej, det är sant. Coldplay är ju kanske också lite otroligt. Jag såg dem när de spelade på någon, någon galavanna, Paul McCartney satt i publiken och då hade de lite så här, Sardin Pepper-inspirerade kostymer. <laughs> de såg och skämde som småpojkar där och bad honom om ursäkt för att de liksom hade rippat av den här Sardin Pepper-grejen. Det är lite gulligt, tycker jag. Ja, men alla, vem gillar inte biten? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig träffat någon
1: som inte... Nej, inte jag
0: heller. Det, det går... Om ja,
1: man skulle kunna göra en Beatles-special och ta hit folk och prata Beatles i
0: flera dagar, tror jag. Alltså, Gud, jag har ju läst så mycket böcker och lyssnat på så mycket radiointervjuer. Och det dyker ju upp nya saker om dem. Men jag fattar inte. Nu var det ju nya klipp med den här filmen. Liksom när de tidigt fick sådana här... 8, om det var video 8, SUPER 8 eller vad fan det hette. Mm. Utan ljud när de filmade tidigt när de var i Amerika och så där Filmade hemma. Och... Där köpte jag ett par böcker med det. En jättekol bok faktiskt med. Oh, vad hette han från? Han som har tagit faktiskt sådana där bilden med The Beatles där svarta där ansiktena hänger i. Som är inspirerad av den här tyska tjejen Astrid som mm. tog bilder av dem i, i Tyskland. En hel bok som jag fick av en kompis. Men jag hade pressbilder liksom, där de skulle framställas. Så här, nu, hur de är hemma, att de strök sina skjortor och skjortor. Jättegulliga bilder. På. De är bara vanliga killar. Liksom. Och, så, och där ser man ju på den här bilden så otroligt korthåriga de var. Mm. att alltså, De skulle kunna jobba på bank. Mm. Men då så vet jag att den äldre generationen då var upprörd över att de hade liksom, håret låg så här, på öronen. Och... Det var ju också en grej kan, mm. man, kan man ju säga. Men my God, Gå och backa hundra år tillbaka i tiden Så var väl alla långhåriga De hade mycket längre hår än Beatles 1800-talet Det var jättekonstigt
1: Klaus Ingström sa det Att han, de hade, deras första band Så hade de med en kille som hade Beatles-frisyr Och det, det enda han gjorde Var att skaka på håret Nej. Och alla tjejerna bara skrek Och så spelade han och Pierre Svärd Det var de som skötte musiken och sjöng Så hade de en kille där och tjejerna var helt galna upp i bålen, De bara, ni är bättre än Beatles. Liksom. Ja, var... De hade ju aldrig sett. Ja. De hade ju sett
0: Beatles på tv och sen kom den en kille som hade sagt Vad var det liksom? ja. Det kan vi inte förstå. Mm. Och det var ju det som tyvärr då ledde till att, att de, inte, de var tvungna att liksom sluta spela live. Mm. För, det, för det gick inte. De blev liksom sämre på. Ja. Ringo sa att han brukade titta på grabbarnas liksom rumpor för att hålla Bitet mm. Och bara hänga på två fyran. Och det blir inte då kul liksom i längden. Man ser de här bilderna när de åker på. Det regnar och de står på något lastbilsflak bara för att fansen på flygplatsen ska få se dem. Och de står där med paraplyer. Och, mm. och det är väl något av de där tillfällena som de säger de kommer in i någon lokal eller någon varm bil och säger, that's it. Liksom. Nu pallar vi inte längre. Nu, nu lägger vi ner det här. Mm. Och nu vill vi bara fokusera på att uh, jobba i studion helt enkelt. Och det var ju också svårt för dem, äh, har jag läst, att äh, skidbolaget då är, ja, men, men de fick ju inte obegränsad studietid. Vilket man kan ju tycka nu är otroligt konstigt. Mm. Det var bråk om äh, omslaget till Sörjön Pepper, att när de skulle ha med de här utdragsgrejerna med hans mustasch, så kommer ni ihåg mm. dem, när man kunde liksom klippa ut och göra någon sån här mobil. och det. Nej, 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 det har vi inte råd med. Det liksom. var då ett band som säljer. Mm. Det är ju ja, löjligt. Ja, ja. Vad snålar de om? Ja, det är klart. Konservativa engelsmän. Ja.
1: Men vad var det som fick dig att bli musiker från början? Finns
0: Jag har ju alltid spelat. Mm. Uh, och sen, jag menar, så, som alla andra då, så drogs man ju med er här. Det bildades ju band. Du dök ju upp band. Uh, Såldet fanns säkert hundra band i Solna. Alla skulle lira. Och starta band. Och det var om det var åtta eller tio ungdomsgårdar som fanns i Solna på den tiden, där man kunde få lite också. Jag tror inte man fick något betalt, men spela kunde man. Man hade tre, fyra band på en kväll. Så att ganska tidigt så kom jag med där och då, då, då var då jag upptäckte att jag inte var så bra på gitarr. Jag spelade lite bas och då kom det att vi hade ingen bas, utan då, då skruvade jag till ett basigt ljud på, på starkan och så spelade jag liksom på de lägsta stängarna på basen, eller på gitarren som, som bas och vi körde Keep on Running och lite Spencer Davis och sånt där och lite Beatles och, men, men alltså, nej, jag, jag var ingen bra på det och då spelade jag med en trumslagare som inte var någon bra han heller, han var på fel instrument eller kunde inte lira och man spelade ju bara covers och plankade och så skulle vi köra någon låt och det lät för jävligt om hans trumkomp. Och då tänkte jag att, herregud, det är väl bara att lyssna där på bandet eller rullbandet. Man hade sådana här som man hade i plugget. Som man, vi repade ofta oftast i skolan. Vilket ju var just att de lånade ut ja. i Solna där. Det var okej, okay och vaktmästaren var cool och kom och låste. Och så där. Då när jag satte mig bakom hans trumset och skulle träna, jag träna inte ihåg vilken låt det var. Så upptäckte jag att det här var ju jättelätt. då trummar är ju liksom ett skämt vad lätt det var att spela. <här> gitarren, jag har tragglat och så kunde man ju lira hemma. Mm. Tragglat och tragglat med den där jävla gitarren. Och liksom, nej, jag har varit aldrig nog bra. Men det var det här. Det här är ju mycket roligare. Och då råkade det vara så att det fanns ett skitbra band i sådana. De hette Bright's Disease- och det var Peter Forbes på bas, Staffan Lindros på gitarr, en kille som heter Tommy Kipowski på gitarr och så hade de en trummet som heter Kenta. Och de spelade på gården vid Stadiongården i Solnare, i fotbollstadion. Och de var grymma, de, de såg man att digga och de körde Beatles med stämmor och det var liksom, de var jättebra. Jag var grymt imponerad. Och så skaffade jag, nu är vi framme, nu är jag väl kanske 16 eller något sånt där. Och då har jag varit på med den här gitarrn i 3-4 år. Så skaffade jag mig ett sommarjobb och jobbade som brevbärare. Och så sitter jag där och sorterar post. Och så mitt emot mig så sitter den här gitarristen, Staffan, i det där bradiga bandet. Så vi bara surrar och blir polare. Och, och jag frågade liksom, lirar ni någonting och sådär? Nej, det ligger ner just när Kenta har... Han hade fått jobb hos Dickan Andersson som då var nystartat med om det var Polar eller Sweden Music mm. eller och skulle börja jobba i branschen så man inte hade är idé för någonting. Liksom. Skivbolag, man har ju ingen aning. Mm. Studio, jag hade, inte, liksom, jag hade inte tänkt på det. Och då frågade han mig liksom, vad spelar du ut? Ah, jag ledar lite så sa jag. Jag hade ju knappt spelat trummor med några. Och då visade det sig att Peter som spelade bas. Den där tommy hade slutat. Peter var på semester med sin tjej. Men alla prylarna stod hemma i Staffans garage. Hemma hos sin mamma när han bodde i Solna. Så att vi började cykla dit på eftermiddagarna. Och så lirar vi han och jag. på. Och så fick jag lite pengar av farsan och morsan. För det fattades någon symbol av hajatlocken. var späckte eller vad det var för någonting. Och så började det. Med mitt trumspelande Och sen gick det liksom ganska fort. Att vi körde en power trio då när Peter kom hem. Och då upptäckte jag ju ännu mer att jag, det, här var ju, det här kan ju jag. Och öva var det ju liksom, det kom långt senare. Det var ingen som talade om för mig att man skulle öva. Utan man lyssnade på plattor. Man lärde sig liksom kompet och så lärde man sig lite fill. Och så lärde jag mig att hålla tempo. Mm. Det liksom fick räcka med det. Och sen så tror jag inte att jag bytte skinn eller stämde eller något sånt där du hur det funkade på åratal. Det är liksom, man hade samma skinn, när det gick sönder så köpte man ett nytt mm -hmm. men man slog inte så hårt. Vet, så det höll ju, Man skön, sköna svarta ringar liksom mm. på skinnen. Och det där rullade ju på eh, ända fram till att Chicago, Bloods, Wet det där kom, då blev ju, det blev nästa grej. Innan hade det varit som med Jimi Hendrix och massor av på 60-talet. Men nu är vi väl inne 69 någonting tror jag när Chicago-plattan kom. Och det var ju jävligt kokt med Chicago och Bloods�ten Det var ju asball med blås och arrangemang och sånt där. Och då började vi lira lite sån, sån musik. Och vi hade på musikskolan när min mamma jobbade- eh, fanns en jättesnäll eh, rektor där, Rune Fröden. Han fattade att vi eh, var jävligt seriösa, att vi var musikintresserade. För att vi hamnade i en situation där att de här blåsarna som vi lärde känna- de kunde bara spela efter noter. Och vi kunde inte spela efter noter. Och hur skulle vi få de här arrangemangen? Eh, liksom, hur får vi ihop det här? Mm. Då betalade han 10 låtar, tror jag var, Chicago BST-låtar. Så att en arrangör skrev blås och lite kompnoter. Så att vi kunde då liksom spela alla tillsammans. Question, 67, 68, de här låtarna Och det var ju jättekul alltså. Och sen växte det där, vi kallade oss för provgrupp 9. Sen förändrade sig där och vi turnerade runt lite grann. Peter, han är ju fortfarande i alla fixare. Han fixade spelningar liksom över hela landet. Jag, jag minns inte att om man fick något betalt. Jag har ingen minne av det faktiskt. utan Man fick väl pengar om mamma och pappa har med sig. Man liksom. har en massäck och 50 lapp liksom. så man Vi hankade oss fram och så mm. hade han en... Han jobbade på förbaka som så ett sådant här brödbolag. Så man kunde bara sitta tre fram, Men resten fick sitta där bakom prylarna. Och det är rätt långt till Ronneby. Om mm. säger så. Långt. Och så hade mm. vi inte råd att bo på hotell. Så vi åkte ju hem efter giget också. Fattar du? Man låg och sov på... Och man hade ju inga mjuka trumkaisar på den tiden. Man satt där bakom. Ja, herregud. Så hamburger years de gjorde ni... Oh, typ alltså, fan. Ja, de, precis. Alla. Det är ju det som är lite tråkigt idag. Att du... Folk fattar inte att man kanske behöver gå igenom sådana där faser. Man, man kommer med idol liksom direkt eller man får nåt turnéjobb direkt. Jag tror det är bra på något sätt. Man lärde sig otroligt mycket. Men sen så, tyvärr så dog det där ut för att dansbandsvågen kom. Nu är vi inne någon gång i 70-talet. Och då kom grötinga tårar och allt. Och det här plötsligt gick det inte att boka ett enda jobb. så Det här bandet bara, tyvärr, grabbar. Men kan ni spela dansmusik? Och då sa Peter ja till det. Och då döpte vi ombandet till Forbes. Just det. Och, och plötsligt så fann jag mig själv sittandes på sådana danshak och spelade dansmusik. Mm. I någon fånig kostym. Nej. Det här är ju inte det jag vill göra. Nej. Men det var ju svårt att liksom bara sluta. Så kunde man inte göra. Men jag, Något år eller två var jag med. Men... Sen så, eh, vi hade en replokal i den här fotbollsstadion. Eh, Peter Salin, en bassist, hans mamma var, jobbade där och hade var en ballettskola. Och i kapprummet till den här ballettskolan så fick vi en replokal. Och där var vi hela dagen liksom bara jammade. Staffan Lindros och jag och Peter. Och vi spelade in mycket på band. Vi, vi bara jammade hela nätterna. Och eh, jag känna en kille som hette Lasse Finberg. En duktig itarist. Och en dag så bara knackade på dörren. Och in med Basse Wickman och Mikael Rickfors i släptor där. Själv. Han hade berättat om de där grabbarna som var bra och som jammade ut i en lokal i Solna. Och Rickfors hade precis slutat med Hollis och kommit hem till Sverige. Och skrivit de här första låtarna då, till sin första solplatta. Och behövde ha ett band. Så att, då började vi spela med Mika Rickfors Så att när Forbes vann Melodifestivalen Och eh, med Beatles och där, Då var vi uppe i Åre Och kollade på tv liksom. Det var så skönt att det inte vara med jag. Förlåt Peter, men det var, det var skönt Och ja. slippade det där, Beatles gav oss vår musik Och sen, eh, ruddade, liksom, sen Hamnade jag i den här studiosvängen Vilket också var liksom en, en olyckshändelse kan man säga det var inget som jag... Jag visste inte knappt att det fanns. Det är klart att man fattade att folk spelade på plattor- men mm. jag visste inte riktigt hur det gick till. Nej. Det var också en olyckshändelse faktiskt. att jag. Året innan vi slutade med, jag slutade spela med Forbe- så kompade vi Kisa Magnusson och Janne Önerud- på en sommarturné. Och då frågade Janne Önerud mig- har du lust att spela på min, min skiva? Vad kan vi väl göra? Och då hamnade jag i en studio- Polyvox eller ljudkopi, som den hette på den tiden. Roslassskatan. då spelade vi in den här plattan. Anders Berglund var producent. Mike Watson på bas. Kino Mariano tror jag. Och jag, Och Anders på Pian. Och där träffade jag. Det var en, en snubbe som hängde där som han verkade speciell. Och det var Anders Henkan Henriksson. Uh, han gjorde en massa stories jag vet inte, har du träffat mm. någon Nej. Nej, han dog tyvärr i år Magnus Ugglas uh, vapendragare låtskrivare och producent så han uh, han gillade det som alltså mitt spel och det där. och då frågade han mig också om session så helt plötsligt bara, det bara liksom halkade in där jag spelade på en Scaffold Pike skiva, vi gjorde en skiva med Bernt Staf kan provade ju massa med er. Och då började också Jag lära känna en massa nya musiker Som Backa Hans Eriksson Peter Lundblad mm. Per-Erik Hallin Kom väl in någonstans där i närvevan också En massa liksom jätteduktiga musiker men innan han hade lirat med Elvis Eller kom han hem från Elvis då? Nej han hade nog spelat med Elvis då tror jag. Och flyttat tillbaka till, till, till Sverige Och var studiemusiker
1: hur kunde en sån där månad se ut på den tiden? Liksom, var det som på Bosse's tid när det bara var... varandra då. I, varenda,
0: var ja, det så? då. Hur liksom många låtar bunkar man in på en dag? Kommer du ihåg? Ja, det var lite olika. Ibland så hade ju producenten en, en klar uppfattning om vad det var de ville ha. Ibland hade de inte det. Ibland så kunde artisten liksom bara sitta med en gitarr. och Här är min grovdemo och sen så fick man ju hitta på någonting man kunde hålla på kanske med en låt en hel dag mm. men det är klart att det var ju ofta så var det ju att det fanns någon kassett som man, eller så sa de det ska låta som då spelar de upp något som de tyckte att det här är ball så här vill du att det här ska låta och ibland så var det ju noter och sånt där och jag är urusel på noter jag har ju verkligen klarat mig med, med ja, på, 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 något, på något jävla sätt jag har ett väldigt snabbt öra, tror jag. Det vet jag om att jag, så jag lär mig. lyssna lyssnar en gång. Och så håller man färjan. ja, det är så det ska vara. Så låtsas man att man kan läsa de där mm. noterna. Och så, och så lirar man bara. Man får fejka lite. Ofta så behövs det ju inte skrivas ut heller. Liksom. Det är ju pop, poplåtar.
1: Men det är så här, några takter och här är fyll. Oh,
0: och... man, man hör liksom hur det ska vara. Så många så, olika sorters popkomp finns det inte. Det är inte 200, utan det är... Fem, fem kanske eller ja.
1: Om vi pratar lite om eh, tre, fyra trummisar som, har, som du har lyssnat på och blivit inspirerad av. Ringo var en i alla fall.
0: Verkligen. Han är en stor idol. Jag, fattar inte, jag läste en massa skit på nätet om att folk tycker att han liksom, inte är någon bra trummis. Liksom. Vill...
1: Ja, det är också många som... Jag vet inte om det är någon... <coughs> det är Batman, kanske är en ens Nej, men det jag har hört jättemånga som, som ja, men han är ingen bra. eller sådär. Men alla trummismänniskor som jag har träffat i, i den här serien håller. Han är ju jättebra. Alltså, men han var ju perfekt i Beatles. Sen kanske inte han skulle kunna spela med Frank Zappa. Men, Nej, det tror jag inte. Men han var ju Ringo. Liksom. Men det finns
0: ju olika typer av musikant, ja. liksom, eller musiker. Ja. Han, är ju, han spelar ju låten ja. väldigt bra. Ja. Och sen tycker jag faktiskt att... Jag har läst en väldigt bra bok som jag kan rekommendera- om Geoff Emmerich, deras, den här ljudtekniken som var med i Beatles. Inte från början, men han kom in på Revolver, tror jag. Underbarn. Och gjorde alla de här coola grejerna med... När Lennon ville låta som en... Han står och mantrar på något berg och så på... Mm. Tomorrow Never Knows så allt det där. Och där förstår man att till exempel A Day in a Life- de här djupa pukarna som kommer in där. Otroligt bra led. Det, det har han spelat alltså när bandet har varit uppspidat. De har spridat upp tejpen. Så att istället för I read the news today oh boy så går det som I read the news today oh boy. Han har alltså spelat mycket snabbare vid inspelningen så när de dragit ner till originalpitchen. Och då fattar man ju på en gång hur otroligt svårt det är. Ja. att få Och det är massor med BTS-låtar där de har laborerat med, med spiden på bandet när han har gjort sina overdubs. Och det var egentligen bara i början där som de spelade in bakgrunder. Sen gjorde ju... Det ser man på de här bilderna också ifrån när de håller på med Sgt. Pepper. Då spelar han Kongas eller något sånt där. Mm. Så spelar de piano och grejer. Så bygger de upp den låten och så kommer trummorna sen och, och basen allra sist. Mm. Ringo är en, en superfavorit, alltså fan, vad han är bra.
1: Mitch Mitchell, var det något?
0: Ja, det har någon smällde mig av också. Det är liksom en helt annan, det här virvlande. Det, det är också ganska, ganska intressant för att många tycker då liksom att nej, det blir mycket coolare när, när Buddy Miles kom och Band of Gypsus och så här. Fast det de inte tänker på det, det är liksom att låta nu helt annorlunda. Men Minds spelar så är det liksom damn Changes och det är väldigt mycket rak funk. Mm. Men jag menar Manic Depression och allt det här, det hade inte blivit så ball med, med ett rakt trumkomp. Det var ju Mitch Mitchell bara perfekt. Och hur eh, Chess Chandler heter han, där, Animals Manager där, som tog hand om Jimmy. Det är genialiskt att sätta ihop de här snubbarna med Jimmy. Mm. Det hade ju kunnat blivit något Ja, det kanske blir jätteballiga också. Mm. Men jag älskar Mit Mitchell, han är mm. ju fantastisk. Alltså, sen tycker jag att på slutet var det inte så bra. Jag såg dem på grönan 1970, det är bara 20 dagar innan dörren och sånt där. När Mitch Mitchell håller på med dubbla baskaggar och nej. Det finns faktiskt på den här filmen när de spelar på Hawaii, Rainbow Bridge heter den. Det är också. Nej, det var inget för honom. Han ska ha det här kittet, en baskagge, virväl, två pukor, liksom två golv mm. som han hade. Mm. Win Christ Mary, Peter mm. Hayes, allt det det är, det är väldigt annorlunda trumkomp. Ja. Inte liksom rock och det är inte jazz, det är ja. Mitch Mitchell-trummor. Ja. Herregud, vad har jag fler för favorit? Ja, Stuart Copeland såklart. Det var ju jättegulligt att Andreas och du tyckte att jag var, jag var bättre än Stuart Copeland. Det får man ju verkligen suga i sig. Och tacka och ta emot. Han var ju en enorm. Det var också en sån här knockout. när Polis. Eh, jag spelade ju med Vellander eh, Ronander Band. Med Mats Ronander och Lasse Vellander. Och något där, jag minns inte året. Då var ju polis här och spelade på... Eh, om det hette Carl eller bredvid, alltså Färsing där ni kallade Rockpalet tror de kallar det för då Om alla ringde så sa, det är något punkgäng från England så, The Police, ja men jag kan åka på, och det var inte så jättemycket folk och ja, det var ju också sån där, fan vad bra de var alltså, den här energin och man, man har sett dokumentärer om Sling berättar och George Copeland berättar om de, de... Han skrev en låt och liksom funk fick de inte till det på fem minuter så nästa. För att hålla liksom den här glöden och Andy, gitarristen, där det är fantastiskt. Vilket jävla driv de hade då. Det var inte lika bra när de satt ihop den nu på den här reunionen. Man ska inte Nej. göra det liksom, ja. please. det blir för
1: till. slikt och det blir liksom så här.
0: De behöver pengar helt enkelt, det är väl det.
1: Andreas hade det som en... Han anade att du hade lyssnat lite på Stuart. Koppla.
0: Kan man väl säga
1: Ja men vad kul Men det är ju ja, alltså, De trummisarna, det går inte att ta bort någon av dem De är fantastiska
0: sen har Jag ju, jag lyssnade ju sen på 70-talet På väldigt mycket Fusion och sådär Och då har du ju vilket, jag har faktiskt träffat honom Tony Williams uh -huh. uh, Grym Jag har en platta, Den här Peter Salin som jag har om Han uh -huh. hade en skiva med Miles Davis som heter For and More och varenda låt liksom 1 One, two, one, two, three, four. Och det driver på. Och han var ju 17 eller sådana. Liksom, 16, 17 när han började spela med mig Så han var en Och då fick man upp ögonen för honom. Och så gjorde han ju egna plattor med John McLaughlin och en Larry Young. En där organist som var orgelbas. McLaughlin spelade på en akustisk gitarr elförstärkt. Då man liksom... Tony Williams Lifetime eh, gjorde en fantastisk dubbelplatta med, med spräck. Mm. Det är som rock, fusion mm. jazz. Vansinnigt på allt. De, liksom. Och sen, eftersom jag eh, då har känt Janne Schaffer hela mitt liv som mm. har varit gift med min kusin så lyckades jag nästla mig in på Europafilm när och hette den? Pop, pop, pop Workshop. En platta med en, en, en polsk saxofonist. Och så var det Wlodek Golgowski, keyboardist, polsk kibordist. Janne eh, på gitarr. En dansk bassist som jag inte kommer ihåg vad han hette. Och så tog de i Williams. Som fick medverka på den här plattan. Och då fick jag ju komma dit. Och han satte med sitt gula grätsch. och rökte cigarr vet jag, på, <laughs> nere på Stora Studion och på Europafilm och så jag förstår så hade han liksom typ fotografiskt minne för han läste liksom arrangemangen och så hade han dem i huvudet och så gick han ner och spela jag får dubbelkolla mig igen om det stämmer mm. men vad var den känslan jag fick då och jag tror att det var jag har hört någon story om det där sen att egentligen ville de ha Billy Cobban för Billy Cobban var otroligt inne men han kunde inte ställa upp och då fick de Tom Williams istället men ja. det där fick Tony höra Mm. Så att när, när han, de skulle åka hem så bad Vladik eller någon annan att liksom, åka och få en autograf till min son eller min kompis. Det var. Och då, då skrev han liksom så här. Och så väckade han ihop den och gav den. Och sen när de sa bye bye så ja. gick han iväg. han tittade och det så stod det liksom Billy Cobban stod det på. <laughs> han, var, han var lite sur liksom hela, hela den här veckan eller två veckor eller vad det men han är fantastisk, jävla bra till honom. Ja, det finns ju många. Richie Hayward i Little Feet mm. som jag också för hälsa på faktiskt när han spelade med och vad heter hon nu då? Mm, Joan Armatrading på konserthuset. Uh, fantastisk jag jag. Mm. Den här, det där Jag kan sakna det. Uh, det där, de man långsamma tempon av det. Om man lyssnar på några av de här Little Feet de bästa plattorna med Lovell George det går inte så jävla snabbt Nej. långsamma tempon sug liksom, han har ju fantastisk timing, skitbra ljud i trummorna. Mm. Jag, alltid varit, jag har alltid tyckt att jag har haft så dåligt sound, på, jag är aldrig nöjd tycker att alla andra har så jävla bra ljud i sina trommor det är svårt med trummor, det är jättesvårt olika skinn jag har liksom aldrig varit någon sån där alltså snöat in på tekniken. utan Många kan allt om alla stockar och skinn och pedaler. och Jag har inte brytt mig så mycket om det. Utan jag har haft det jag har haft och försökt göra det bästa. Liksom utav, och få tips och där utav, ja. testa det. Och... Men
1: har ju inte ljudidealen ändrats ganska mycket från 70 och sen mm. när det blev typ programmerat så att det ska vara snäppt och hårt? Och liksom...
0: Men det var väl det som jag spelar ju på den här Varning på stan med Magnus Uggla mm. Och de trummorna där, de är ju inspelade i, i delar. För säga, först så trampar man baskagge. Och sen så spelar jag virvekagge. Sen spelar jag hajat. Så gjorde jag pukfilts och sen kraschar. Och det tror jag var som slags, inte bara där hos oss, utan i många studier runt om i världen. Det var nog det som liksom, där, att man ville ha den här totala separationen. Mm. För teknikerna får tjata liksom, du, den pukan låter liksom i den micken. Ja trumsätt mm. heter det liksom ja, precis. ja men kan du inte dämpa den då lite så att du får inte ringa där så att, och då började man tejpa och man tog bort underskinnen man stoppade mickarna inuti trummorna så till slut så lät det liksom plastink och, mm. och, och, om allting det tror jag liksom födde trummaskinen för att jag kommer så väl ihåg ute på Glänstudio när Bruno hade köpt den här första linnen vad den hette och alla var så impade, åh oh, det bara låter liksom bara där. Du -dung. Bara i vänsterkanal. Och sen var det hyppt ett tag. Och sen så lä längtade alla tillbaka. Till det här öppna. Ta trummorna på golvet. Så att alla sådana här trumbås monterades ju ner. Man satt ju sådana här bås och spelade. Var... Alltså det fanns ju ingen akustik. Och trummor är ju ett akustiskt instrument. Ja, det är som att sitta
1: på toaletten.
0: Sitta med ett, små... ett kuddrum. Och så mm. satt man i trummorna. Det låter ju ingenting. Nej. Och det kanske kan vara ett sound i sig om man vill ha det på någon låt. Sådär. Ja, kuddrumstumset. Kuddrumstummarna. Mm. Men det är... Det mesta som, som spelades in faktiskt är, i Sverige under den tiden det var inte så jättebra sound på någonting, tycker jag. Nej. Man, man, man låg långt efter USA och liksom teknik. Och, det kom liksom lite senare när, när teknikerna blev bättre. Den gamla skolan kunde ju spela in liksom, få en bra stereo blandning med två mickar och spela in ett stor band och de kunde sådana grejer. Mm. Men de kunde ju inte få uh! i baskaggan. Liksom. Och Lennart Östlund, en god med han berättade att när man hade få kanaler så fick ju inte bas baskaggen och vilka hade ju inte egna kanaler i början. Utan trummorna låg liksom på ett paket. Men när det började komma då, så att man gick från 8 till 16 eller någonstans där, så helt plötsligt så kunde liksom man ha baskagge, virvekagge, och sen trummer mm. på resten. För att Annars så kunde man ju omöjligt liksom dra ner eller, eller höja baskaggen
1: mm.
0: om man hade spelat in den på en stereopaket. Och det, det tror jag var när diskorna och allt det här kom, liksom när bastrumman. Man gjorde om basströmmande till något annat. En baskagge låter ju inte sådär, mm. egentligen. Utan man vill ha en där snustor nära, dämpad liksom en, 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 lägga till den botten som man mm. och idag vet om du, du har sett om man har en sub som en hög. Man kan använda en högtalare också. Det är liksom som i princip en högtalare som bara tar in de låga frekvenserna. Och så har man en mic också som man kombinerar när man spelar in. Ja. Så att man kan få liksom mycket botten i baskaggen.
1: Jag har sett eh, i, i spinn så är, står det en liten baskagge framför också, så är Ja, det, det kan man
0: det. Så då får man ju klangen ja. i den sådär. Där har jag sett att de också. Ja. Jag vet inte riktigt varför. Det är varför,
1: men nu... fyra meter baskagge. Liksom.
0: Det måste ju skapa någon slags sound såklart. Ja. ja, men folk vill ju leka med sina... Det får de göra. Ja, det får de göra. <laughs>
1: Att du, spel... du har gjort något med ABBA
0: också mm. Hur hamnade du med dem? Det var ju då när jag, jag spelade ju väldigt mycket Med Lasse Willander Och Rutger Gunnarsson Med det här Willander, Ronander Band Och, och ju andra studio sammanhang. Och eh, jag hamnade liksom i något Innan mig så var det ju Roger Palm Ola Brunkert Douglas Westlund De hade studio. Men så blev det liksom en liten period när jag hade väldigt mycket studio. Och de hade fortfarande studio, men jag fick liksom delar av deras jobb. Och Ola var ju liksom en otroligt generös person. Jag tror att han var första gången så var han i Norge och gjorde någonting. Och då blev väl jag förmodligen rekommenderad av antingen Rutger eller Lasse Blander, det vet jag inte. För att eh, någon ringde och vem det var det kommer jag inte heller ihåg. Eh, kan du komma liksom, jag var skitnervös, jag blev jättenervös. My God. Man hade ju otrolig respekt för dem. Trots att de då på den tiden var ju liksom så här lite, det var inte så hippt med ABBA. Inte som det blev senare och som det är idag utan det var ju lite skämmigt sådär. Vilket jag inte begriper för ju, de har ju alltid varit grymma tycker jag. Mm. Och vi har lite arrangemang och sådär. Och jag vet att jag, att jag kom till Atlantis eller metronom på den tiden. Trommelsen är ju alltid där tidigare. Man kommer ju med sina trummor och man ska rigga. Och så satt Benny och spelade på flygarna och kom ner och, så man ner. och så tänkte jag måste gå fram och presentera mig. Och då började, gjorde jag det och sa vad jag hette. Och så sa ja, jag, jo men jag vet vem du är. Vi liksom. har ju bokat dig för den här inspelningen. Oh, idiot liksom. Det är klart att han vet vem jag är. Men jag var så nervös. Liksom, så jag tänkte att jag måste ju presentera mig för Benny. Jag Det kändes jättefånigt. Men så höll vi på att spela in där. och eh, Det vi gjorde då tror jag. Det var inget av det som kom ut. Utan jag har hört det sen. På en, eh, en samlingsplatta. Där Micke och Han har satt ihop en jävla massa snuttar. Som de kallar för Abba Andeliten. Och då flimrar det förbi. Så där, för man fick ju inte ta någon kassett eller som man fick göra på, på andra inspelningar. Utan det som hände då 77-78, det fick man ju inte höra. Jag hörde jag här om året när jag lyssnade på den där, där compilationen som han har gjort. Uh, en av de där låtarna är... Den gjorde Benny med Benny Anderssons orkester, tror jag. Mm -hmm. Det blev någon folk. Ja, är, den är väldigt... Den blev någonting med bau sen. Och en annan snutt som vi... där som där 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 någon del en en De gjorde en sån här där the The with the golden hair där När där 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 de var ju tidiga med att spela in väldigt, väldigt, mycket. Och inte bara som andra artister. De hade sina tio låtar och så gjorde man dem.
1: Mm.
0: Och de kunde ju experimentera. Och det var väl därför de byggde den här studion också. så att de, Det var svårt att få studiotid på kort varsel. De ville ha en studio tror jag. Och bara gå till ja. Och så nobba alla andra. Och så hyra ut den när de liksom inte ville. Och tjäna pengar på studion.
1: Men ni spelade in det Men det kom aldrig ut för den nu sista här.
0: Nej precis, det, det som vi gjorde där i början kom inte med någonstans och sen mm. så ringde de ja, då var jag faktiskt där i på där och gjorde en inspelning och hade, jag var krasslig den där dagen eh, och då ringde Treeto tror jag och sa, du eh, kan du komma vi behöver hajat på läge, vi sitter i mix här och det fattas en sextondels hajat oh, 38 grader och jag ja okej det, det är ju dem mm. jag kommer och då satt de och mixade Summer Night City. Och det var Ola som spelar. Men <kör> han spelade liksom åttondels hi-hat. Mm. Och så ville de... Och de var man ju tvungen att ringa en musiker. Liksom då. Fan, vad skönt. Ja, så grymt. Ja. Och det går ju inte liksom att spela in fyra takter och sen lopar tack, det. är ja. Som det är idag. <laughs> Utan det var ju tre, äh, fyra... Och så hade... Och så hade de lite... Lite uh, idéer där om att det skulle vara liksom lite markeringar, lite accenter och sådär. Så att det fick jag ju göra ändå. Då får, jag, jag får ju som pengar för det. Det är skit bra. <skratt> I mixen också. Det
1: är det som gör hela
0: låten, eller hur? Ja, precis. Ja. Så det är du var ju, väl är det, de där sakerna. Om man, man jämför liksom då och nu så det var det mm. så coolt att man var ju tvungen att använda en musiker om man kom på att det var något som fattades. Nu, nu klickar man ju liksom musen och så går man trombon och så har man någon trombon där på en sekund.
1: Är det inte någonting som går förlorat då? Eller är det bara vi som är bakåtsträvande surjobbare?
0: Det beror nog på vem du frågar. Men de flesta som håller på idag som är yngre skulle de tycka att det jävla gubbar. Det var bara bättre för dem. Men jag tror på det där stenhårt att jobba med. För att om du har en idé om någon ska göra någonting och så kommer den här personen dit som ska spela det så har ju de också en, en hjärna och en musikalitet och, och att tillföra någonting. Mm. För mig är det det som det handlar om. Det har inte en dator. Den gör ju precis som den här och handen på hjärtat, hur många... Det är väl Stevie Wonder kanske någon till som klarar av och som lira allting så att det blir bra. Det mm. uh, finns en kille i Norge också. som heter Jarle Bernhoff. Har du hört om honom? Han är, Nej. Fan, han är fantastisk. Han är supermusikal. Det var min son som uh, drog med mig till färsing på min födelsedag förra året tror jag var. Uh, han är singer-songwriter... Uh, Jättestor i Norge Och han turnerar över hela världen Ibland så turnerar han med band Och ibland så, så spelar han själv Med, här, med ett looppedal och mm. sånt system Så han knackar på gitarren Och, och trummar lite där Och så mm. bygger han upp grooves Och så sjunger han liksom. Han fick nog det att spela själv men, men tyvärr så tror jag att de flesta Skulle må väldigt bra av att uh, samarbeta Men det är väl en Idag är det väl en budgetfråga Folk har inte råd helt enkelt Nej men eh, hur som helst, sen eh, fick jag förtroendet igen då att spela med, med Björn och Benny på, när Polar var precis ny. Och då, då den låten kom med på Volvo-skivan, heter The King Has Lost His Crown. Och då håller vi på en hel dag, vill jag minnas. Och jag vet att, att eh, jag frågade om de hade liksom, då, hur kunde trummorna ska spela och sådär och så sa Björn att Men börja med rock, bas, så, liksom, så får vi se. Så att medan de satt och leta och sådär så, så, så trampade jag liksom bastrumma. Och sen växte låten fram och så går man och käkar lunch och så kommer det, att det jättekul att jobba med dem. <kör> Men sen, sen så, efter det så var det inget mer med dem. Då kom Per, denna fantastiska människa, in i bilden och sen tog han över alla trumjobb med dem. Det var inte mer trumspelaren är för någon annan tror jag efter han, han är nog med på antingen Volvo eller skivan efter som mm. han kommer in i vilket ju, ja, han är fantastisk och sen fick jag chess-gigget också ja, han, han hade ju alla de där giggen sen mm. Per är en väldigt bra kompis så jag har stor respekt för honom och hans musicerande han är, är nog den bästa trumslagaren som vi har fått fram i det här landet tror jag
1: Jojo sa det att han har ju spelat med alla de här amerikanska hotshotnamnen. och Han sa att...
0: här, Gildvald. Ja, han är grym. Vi skulle planka någon... Vad heter pianisten som hon spelade med där väldigt mycket? Per och, och Lars Danielsson.
1: Är det han, Jesper?
0: Amerikanska som är pianisten. Michael Ruff. Michael Ruff. tack. Och vi hade ju ett skojband där för några år sedan och repade. Så var det någon som hade på... Sagt, Den här låten är cool. Michael Ruff-låt så där sådär så ska man liksom, går så där så okej, okay, det är Lindvall så att satt och plankade Pers trumspelare kul det per, jag älskar per. han är, de gånger vi träffas nu senast var på när Björn och Benny firade 50 år som låtskrivarpartner så är skitkul och nu bor vi ju nästan grannar så vi ska försöka träffas lite ja just, han har flyttat upp här han bor på Kungsholmen mm. ja, han kom på cykel här så glad han är alltid glad. Och grejen är att han har varit. Jag lyssnade på den här podden som du gjorde med honom. Och han beskriver sig själv så himla... precis som han är där att han. Man får inte tappa det här liksom, som man kände i replokalen där, när man började när man inte visste någonting om någon bransch eller någon mm. gage eller något sånt där. Man måste ha kvar det, annars mm. är man lost. Annars så tappar man liksom grejen. Då blir man. Man tappar sin inspiration och man tappar sin spelglädje. Det måste vara kul. Och det var ju, det var ju därför jag slutade liksom, som studiemusiker. Det är många som har undrat och frågat genom åren. Vad för lade du av? Och, så där. och det var ju, Per berättade ju där i den här podcasten att han programmerade ju trummaskiner. Och han han garvar ju lite skönt där att efter två dagars programmerande med sin S900 där och, så sa de, fan, det låter ju nästan precis som att du lirar. <laughs> och då Garvan tänkte, ja, men om jag hade spelat det här det jag spelat det på två timmar. Nu har vi hållit på liksom i två dagar. Mm. Så att han var väl glad, han tjänar ju pengar. Mm. Men jag tror nog att han var nog en av de få som fick programmera trommaskinerna. Jag har aldrig fått programmera någon trummaskin eller bet, om, blivit ombedd. Jag fick komma till giggen då hade de programmerat allting stift och dåligt och så lät inte haj att symbolerna nog bra eller man gjorde nog filz kanske och det var ju bedrövliga liksom, trummaskiner som folk inte kunde hantera då kände jag att det här är ingen kul längre så är det så här man ska liksom försörja som musiker då, då hittar jag på något annat jag vet att när jag har kompisar som men gud vad skulle jag göra då liksom, om man inte ja, men... Nu är jag... gammal kan jag varit? Lite över 30. Ja, men liksom, jag har ju på men du nu. Du var ju rätt ung alltså. Ah, ja, faktiskt. Jag skulle jag bli pappa lite. i den här svängen. Jag var 37 tror jag att det var. 36-37. Och då började jag liksom tänka... För att det var så viktigt, precis som Per säger, att det är så viktigt att det är kul. Och att man känner den där glöden när man lirar. Mm. Annars kan det vara liksom. Då kan jag lika väl du repa med några polare i, som vi gjorde från början där mm. i Rosna fotbollstadion. Bara mm. jamma. Mm. Och det är fan roligare att sitta och spela någon dunga som man inte tycker om. Det är inte, jag kan jobba med något annat och tjäna mina pengar. Mm. Och så behålla den här känslan för musiken. För det var därför jag började spela musik.
1: Ja, den här 14-åringen som tycker jag alltid är kul.
0: Det var därför jag, jag menar, det är därför jag älskar musik. När man får den här kicken och att någonting är bra. Mm. Men det var inget mål, liksom att jag måste leva på musik. Utan, jag älskar musik, men jag vill inte liksom gå ner med och det blir ju bara dåligt, mm. tycker jag. Och just den här perioden så var det ju väldigt det var det bli lite jobb. Det började liksom, plattorna började sälja lite sämre. Turnéerna gick inte så bra. Man började baka ihop så här, rock runt riket, vi smackade ihop Uh, vilket ju långa loppet dödade folkparkerna till exempel som var otroligt bra mm. uh, grej för alla svenska band man kunde mm. 50-60 gig en sommar i folkparkerna men <clears throat> då började EMA och allt vad de hette de här bolagen och boka upp egna arenor vid slott och, och alla såna här grejer. och komma dit med sitt färdiga paket
1: säger badrock typ
0: Ja, badrock var ju en liksom ballgrej för de gjorde det liksom en gång varje sommar. Men det, var ju, det blev ju en massa badrockar Man mm. Och runt rikar och allt vad det hette. Mm. Och då fick de här arrangörerna väldigt svårt att få ihop det. De hade ju inte råd att köpa några band. Då blev det bara dansbanden kvar där. Tror jag. Folkets hus. Tänk vad många Folkets hus och Folkets park det finns. Hundratals. Ja, det
1: finns jättemånga fina teatrar i så här, alla städer som jättebra akustik du behöver knappt ha någon PA liksom. Nej, och det tar här... strömmen är perfekt. Ja. Man bara jackar in. Och, och det tar mellan 200-400 pers. Ja. Vi har lirat rätt mycket på sådana ställen. Det är perfekt.
0: Precis, men någon ska ju boka. Och ja, men det har vi gjort själva
1: till. mest faktiskt. Vi har hyrt liksom och så med någon lokal promoter så kommer det sä att 200-300 personer det är ju kanongil, liksom. Det
0: kräver ju att någon man är en eldsjäl som du och som ja. har lite för, man måste ha lite entreprenörskänsla. Alltså. Ja, ja annars går
1: det inte. Det går ju inte att liksom.
0: Men jag avslutade ju i alla fall min karriär kan man säga på ett bra sätt med tillsammans med Anneli Rudé och han band. Mm. Vilket var ju jätteskoj alltså. För Anneli var när jag slutade spela med Vadalgren. Och så gjorde jag en Carola-turné, hennes första Carola, den Främling-turnén var jag med på. Mm. Och året efter så träffade jag, hade nog träffat Anneli någon gång tror jag. Hon var ju då den här rockbruden från Göteborg, fast hon var ju stockholmare. Men det fattade inte jag först, jag tror hon var från Göteborg. Eftersom hon flyttade till Göteborg och liksom bodde där och gjorde den här Rocky Horror Show. Då skulle hon sätta ihop ett band och då frågade hon om jag ville vara med. Och där var ju Tommy Kassemar som spelade bas som jag beundrar och tyckte var en jävla bra basist. Och jag ville spela med Tommy. Och då satte vi ihop ett band där och det blev ju jätteskoj och det gick ju rätt bra faktiskt. Alltså hon, hon gjorde sin första skiva där, det är inte vi med på, men sen gjorde vi skiva nummer två. Och sen gjorde vi en skiva till och sen gjorde vi... Hon fick lite pie på rösten, hon hade problem med sina stämban. Så det var någon turné som blev inställd där och då passade jag på att, att lära mig lite så här programmera, lite syntar och lite sequencers och hålla på med sampler så skojade. Jag började producera lite andra, jag jobbade med Tina Moe, en tjej. Jag jobbade lite med Lasse Tenander, producerade lite för honom. Och sen ringde Andeli och så han hon fått en fråga om att göra en låt till Cornelis skivan, hyllningsplattan till Cornelis. Just det, vad är det där som heter Flygande? Flygande holländarna? Och vi blev tilldelade eh, Deidre's Samba. Och jag vet att Mats Olausson, som jag skulle prova den här tillsammans med keyboardisten, producenten. Då lyssnade jag på. Vad ska vi göra med den här? Mm. Anneli. Vi måste tänka om. Och Anneli var nere i Göteborg och eh, var med i en eh, revy där med Thomas von Bramsen. Och då började det hela med att Mats, som var en fantastisk man på att programmera keyboards och göra ljud. Han skruvade till något ljud på en DX7, jag tror jag. Som liksom lät bara jätte häftigt. Och sen på något sätt så, bara, så kom det där arrangemanget. Det, är det, det började med det där syntljudet. Och så hade jag. Uh, samplat min, jag hade en sån här TR808 som jag ångrar att jag sålde för den är, man får ju liksom 40 000 från den här trommaskinen idag uh, de här liksom du, 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 de puken här, de bo, bo, bo. rullade på lite trumkontar och sen så, så, så började vi bara bygga det där och det gick liksom rätt fort, den kom bara sådär på någon timme eller två och så började vi liksom lägga på mer och mer grejer och sådär, så, så gjorde vi någon slask och så skickade vi det ett annorlunda kassett skickar man då får säger man nu tänker man så här vi skickade den på mejlen men det kan vi inte ha gjort
1: Nej, det var väl dat Det var no ja liknande Kassett
0: det? hade vi något. Ja. Man, man körde nu eller för, jag tror inte hon hade någon datt. Hon hade väl liksom kassett man datt var, dat var något man hade i studion så ja, vad var det som var
1: adat datt som var innan datt eller?
0: Nej. Ja, dat kom sen. Det var ju bara de här små banden med, med man har mixarna på sig. Mm. Ja, skitsamma. Ja, det var nördigt, men det var roligt. Jag tror att det var sett. Och hon tände ju till på alla cylindrar. Det här blir ju skitball. Ja. Och sen tog vi den där produktionen som vi hade för produktionen med oss till IMAI. Och så gjorde vi färdigt resten alldeles på. Och den blev ju, jag är otroligt stolt över den. Den är fruktansvärd ball. Jag ryser den idag när jag har den faktiskt. Så det är inte... Det är inte ofta man gör det på sina egna grejer.
1: Den får vi lägga med i eh, listan. Vi och brukar alltid göra en Spotify-lista med får, all musik. Den får som. du absolut lägga med. Vi har lite andra namn här. Eh, Ulf Lundell, stämmer ja.
0: det? Honom känner jag också. Eh, har du lyssnat med honom eller proddar du han? Eller? Nej, jag har spelat med honom. Det var då när jag spelade med Lander och Nander Band. 78 så uh, turnerade vi med Ulf. Och så spelade jag på den här Nådens år, eller Dådens år som den sen kom att heta. Den drogs ju tillbaka, den där skivan. Det var någon text som man inte hade fått godkänd av någon. Jag minns inte hela storyn, men den kom ut. Den drogs tillbaka och kom ut och hette Dådens år. Den var ju där har det ju så här, Snön Ja, det är lite coolt. Det säger lite om hur det var då. Alltså Agneta Fält, Skog, är med och sjunger på den. Det är, liksom, det är rätt hårt alltså. Det är ganska hårt. Ja. Hur gick det till? Liksom? 78, fyra år efter Waterloo. Hej Agneta, eh, Ulf här. Men ja, jag kommer. Ja. Och så sjunger hon en stämma där med Ulf. Och Frida gjorde också sådana grejer. Så att det var inte någon big shot-tänk sådär att de var habba. Liksom, de gjorde andra jobb då. Var med lite här och lite där. Så det är, idag är det ju otänkbart. Liksom. Ja, skulle som... någon
1: ha med det- skulle det stå längst upp på skivomslaget. Ja. Kör, Agneta Fällskog. Precis. Och sen...
0: Ja och det, Hon var ju med i creditlistan- som alla andra liksom, ja. musiker. så. Och det är en jävla bra platta faktiskt. Idag. Och så gjorde vi en- den typen har jag faktiskt lärvat bort- i vos bandet. Vi gjorde en gala på Istadion. En direktsänd. Jag tror att det var en av de första- faktiskt som direktsändes- med Lundell, Gasoline, Hurricane, och så, så något band till från Norge. Live från Hovet 78. Oh, ja. En hel jävla kväll med, inte om jag var intervjuad oss liksom, i backstage där. Skitcoolt och bra band. Stefan Nilsson, eh, Kai Söderström på keyboard orgel och Ariel Opiano piano. Rutger, eh, den här underbara man på bas. Lasse och Malla då då. och lilla jag. Skitskoj var det. Och sen tog det. Sen gick det tio år. Sen 88 så, så fick jag hoppa in. Det hade ju varit en liten skandal där med, med en musiker som ballade ur på premiären. Och de ringde mig mitt i natten faktiskt. Bacca Hans spelade vad som och frågade kan du liksom ta gigget och hoppa in. Men Gud, många låtar är det liksom. Ja, det är 50 bara. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så vi, de flyttade på några spelningar. Vi repade en dag. Och sen så gjorde de så att Backhands hade en mic. Och den mic'en gick bara till min monitor. Så att han, det såg ut som att han liksom körade eller någonting. Men då kan han säga Nu är break. Eller nu är det Amsterdam som är liksom gong, chik, gong, gong. Det är så Och för slåtar är ju och så några kunde jag ju eftersom jag hade ju spelat. Ja. 67 och allt det där har man ju lira, med ja. som helst. Så att han guidade mig kan man säga att, så att vi kunde liksom komma vidare för att turnén var ju tvungen att, att rulla på. Och det var ju när han hade släppt den här Evangelin. Mm. då hade han ju slutat dricka. Och, och det var en jättetrevlig turné. Han var väldigt tillbakadragen och tyst och sådär. Man, man pratade inte många ord med honom och pressen ville ju naturligtvis göra en jättegrej av det där av telefonen så fort man kom till en ny stad checkade in han knappt uppe på rummet så ringde telefonen och den där kvällen när, när jag hade tackat jag till gigget så jag var tvungen att ur telefonen alla skulle ha den här storyn liksom. Jobbet att hamna i ett sånt där drev jag kan ju bara tänka mig hur det är för, för kändisar och ja. hamna i en sån där fy fan vad hemskt det man ville inte hålla på att prata med journalister hela dagen De försökte få ihop mig och Ulf på en bild på alla de här giggen. men eh, han ställde inte upp på det utan han bara gick vidare och då gjorde de någon sån här collage så att de tog en bild på mig när jag liksom garvar och sådär, titta på publiken och så klippte de liksom in Ulf så att det ser ut som om Ulf tittar på mig men det är ju bara ett, ett collage varför de ville liksom ha den här storyn med den nya trummisen som räddar turnén och allt det där Aha, det säljer ju, okay. sälj ju ja. tidningar ja. förklart
1: så du var lundell där? Ja,
0: det var jag ju på sätt och vis. Liksom, mm. för att, det gick ju skitbra. Mark, vad heter han? Magnus Strömberg på Orgel. Nalle... Gud, var jag dålig på namn. Bondesson heter han tror jag, gitarrist. Maria... Ja, man börjar blåde för kalkar med namn och sånt där. Skitbra band var det, hur som helst.
1: Var Barken med då?
0: Självklart. Ja. Han är alltid med. Han är alltid med, <laughs> Och då slipper man inte undan. Nej, Janne är ju alltid med Ulf. Det är han väl fortfarande, misstänker jag.
1: Jag tror det. För eh, Andreas, då igen, Andreas eh, Dalväcka. Han spelar ju, eller spelade med Ulfs sista spelningen. i alla fall.
0: Och då var ju Janne med, va? eller hur? Ja, ja, ja. Jag tror inte du förklarade det. Nu ser ja, det väl
1: Suri på Bastra och mackan som spelar keyboard och sax. Och Jens Fritschoff på gitarr. Ah, det unga bandet. Var någon som stod
0: i tingen Men de är väl inte så unga Men igen. de är ju typ 50. <laughs> man, man börjar Jag var liksom också yngst när jag började. Ja. Och sen när man slutar så är man älst. Liksom, man pappa inte alla. Ja. Det är det är för de flesta tycker jag.
1: Men det är ändå kul. Alltså Ulf har ju ändå... Jag tror att jag har spelat med tre Ulfundell-trummisar. Alltså, det är någon slags här skola som alla går i, eller som många har gått i och ja. varit med länge också.
0: Ja, det är roligt att han eh, håller sig ajour med liksom, vilka som är mm. bra och hänger mm. med och vill, vill byta band ja. som liksom, han hade Nature och så här där vi under och i bandet. Och sen var ju Ingman Dunker och Lasse Limbo och någon ganska länge. Mm. Och, då gjorde vi faktiskt en hela rolig grej. Kom ihåg han som. Eh, han spelade med Rod Stewart. Och han liksom imiterade så här Chuck Berry. Han hade en basker på sig och någon rutig eller randig tröja. Och så hoppade han omkring en sån där duckwalk med, som, mm. som Chuck Berry. Som spelade. Och då bestämde Björn Lemberg som då körde ljudet att vi ska göra en kul grej här på sista gigget. -konsert. För han spelade så här tolv dagar på konserthuset eller någonting. Tolv kanske inte var men sex eller åtta var det i alla fall. Mm. Så att han ringde upp en jävla massa människor som har liksom spelat med Ulf, kom ner till gigget, ta med någon form av gitarr, den ska inte pluggas in ta gärna med en basker och en, en törja och så, så hörs vi liksom, ni ringer mig eller ni knackar på den dörren när jag kommer in så, okej, okay, så jag hade någon, någon, någon planka hemma där som jag tog med mig och så hade en basker faktiskt för det hade jag haft när jag spelade med dalger och jag fattade inte liksom riktigt vad som skulle hända, så och då är pågår gigget där uppe, och de börjar komma till de här 67 och låtarna och då var det ett gäng med folk där Stig Vig var med, han har ju spelat aldrig spelat en från den, nej men han det är cool han, han får vara med så att, och Malla var med vet jag, och Verlander var med och jag tror att de var inkopplade sen. så vi går upp på scenen på 67 12 personer och sånt där var vi och kör liksom den här grejen med duckhåkaren och allting och bandet fattar ju inte, de börjar på att skratta på sig Stig Wigan hade ingen, ingen gitarr. Hade ett gitarrfodral som man stod och så här dunkade på. Och så hade vi druckit lite pilsner innan där. och så var Det var roligt. Och sen så läser man liksom... Sen var det lite party. Så här. Sen dagen efter eller några dagar efter så läser man den här recensionen då. Där den här journalisterna är helt lyrisk. Liksom, att avslutningen, det här klimaxet... När tolv av Sveriges bästa gitarrister... Joinar liksom och Ulf och bandet på 12, 12 säger... Det var tolv en var jag kanske inkopplad. Ingen kunde lira. Han hade helt missat hela grejen. Liksom. Hur kunde han höra de här tolv gitarrerna? Liksom? Det bara blev så i hans huvud. Men han såg ju det här. Och bara, ja, han, han kände inte igen oss. Liksom, du vet. Underbart tycker honom så kunde kanske... Pelle Alsin var det på trångor då faktiskt. Han höll på att skratta på oss. Han kunde inte spela. Liksom. Och 67 är ganska krävande. Ja. Man, det krävs lite muskler att spela den. Trall i slut eller. Det är några verser. Det är några verser, eller hur? Fan vad kul. Roligt.
1: Har du med Skönastor? Du har ju spelat med så här... Ja, med Rickfors nämnde du. Du har kört Magnus Lindberg. Eller har du om. Mm. honom? Eller har du Nej, jag
0: har spelat på en jättebra skiva. som med, heter med Som natt och dag. Han det är. Fantastisk. Han är ju skitbra. Jag vet inte vad han gör nu för tiden faktiskt, men man, det där var ju bra, men det är ju ett tag sedan nu. Jag vet inte vad Magnus gör.
1: Vi spelar tillsammans, men är det, det är snart tio
0: år? Ja, så åren går. Ja, men du har då... Lasse
1: till den andra också med, jag, inte, ja. jag har inte sett
0: någon av dem För Lasse har ju jobbat med och proddat lite grann. Aha. En skiva. Jag älskar ju liksom Magnus rösten, fantastiskt. Den här fantastisk. som Natt och den är jättebra den här plattan. Mm. I maj. Vi gjorde mycket på e med Kjell Andersson. Då. Det, det blev det. Och sen eh, Basse måste man ju nämna. Vi gjorde en jättebra plats som Fors producerade tror jag. Med, med en som italisk match för färdig. Som också tyvärr inte lever längre. Spela slö eller sån här, Vad säger man? Inte pedalstil utan lapstil. Ja, lapstil, ja. Var. Skitgrym. Alltså, jobbat med bass i ma massor av år. Det är också en jättebra skiva. Också i maj. Eh, ja, gud, alltså. rotger Gunnarsson måste man ju prata lite om. Den här fantastiska bassista. Så, eh, så himla lätt att spela med honom. Och han är så otroligt följsam. Och, jag berättade ju tidigare att jag var rätt usel på noter. Mm. Och Rutger och jag hamnade på något gig. Eh, för att då förväntar man sig att när musikerna läser noter behöver man liksom inte repa så mycket. utan Alla ska ju liksom bara kunna... Man kan. Ja, man kan spela liksom. Här står det, spela. Och då var... Alla arrangemangen var, var tre sidor. Utom ett som var två. Och så är det bråttom... Och det var någon tv-spelning, tror jag. I Örebro eller något sånt där. Vi var på någon utomhusscen. Och vi repade liksom lite grann. då man var förberedd. Och jag hade en sån här walkman. Så jag brukade spela in repen. Så kunde man sitta då som... Lurar och liksom titta i noterna och försöka komma ihåg hur det var. Det var bara att när vi kom till slutet då på den- det var ju, det var ju två sidor. Det låg sidan tre på nästa låt. Liksom. Förstår du? Den låg mm. ju ja, bakom där. Och jag var lite stressad och såg inte då liksom slutet där. Så jag fortsatte liksom att spela på sidan tre på nästa låt. Och alla var ju fågelholkar utom som tillsammans med mig för att efter ett tag när man märker att nu har alla andra slutat spela det är bara jag och lite basskoll så vi gjorde något litet utro där han ja. åkade på liksom och så, ja, var det bra med det? Ingen i publiken tror jag märkte någonting men eh, artisten och kapellmästaren och de andra musikerna, om det fan vad de på med liksom. och så, så garvar vi efteråt ja, Rutger var ju liksom en otrolig, den här Volander och andra plattan är jag väldigt stolt över också Gud han spelar bra där där gör vi en backa Hans med. Jag måste ju berömma Hans också. Han är också en sån där... Det är liksom aldrig något problem. Man, man pratar samma språk. Mm. Man behöver inte titta något lexikon. Och vad menar han nu? Liksom, utan det är... Popmusiken, rockmusiken blir så självklar på något sätt. Man, man...
1: Är det för att man har samma referenser också? Jaha, så att jag, man kan... för jag vet inte. Liksom. Kan man jag, säga så här? Är... Polis, Ringo.
0: Ja, fast man säger aldrig. Man Nej. säger aldrig, utan man bara vet det. Okej. Okay. Man känner att sådär ska det vara på något magiskt sätt. Och det är väl därför liksom vissa människor gillar att spela med varandra. Och andra kanske man gillar att spela med, men mm. det funkar inte liksom mm. riktigt lika bra. Så där. I alla fall är det så för mig. Mm. Så att, det är ju mina favoritbasister då. Rutger, ja Rutger, efter hans död så har man ju faktiskt... Ännu mer liksom på alla de här fantastiska basgångarna på ABBA-plattan. Och det är liksom bara vilket jävla geni han var. Mm. Och hade du frågat honom så hade han nog bara blivit generad. tror jag. Liksom. Men vad då? inte jag. Det är så där typiskt svensk liksom, på något sätt. Och...
1: Fast de flesta bra musiker är ju så här. Jo, men jag spelar på lite.
0: Ja, men det är liksom lite självgående. Jag jobbade med en amerikansk pianist som prodade en rickford platta Och Det var första gången jag hörde när, vi, när han satt och spelade... Innan där så sa han, liksom, fan, var du grym? Eller, You're awesome, som man säger. Ja. I know, sa han. Det har jag aldrig hört en svensk musikant säga. Nej. Kanske nu, men då var det... Han visste ju att han var bra. Mm. Det, var, det var ju därför han var här. Han har jobbat med Pointy Sisters och skrivit, Han är med på någon Larry Graham platta. Liksom och så där. Så att han var ju grym, och det visste han om. Och den där tror jag känslan... Det, 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 kanske, det är inte bara för musiker. Det är typiskt svenskt, ja.
1: Äsch. Ja. Inte jag. Men när du träffar amerikaner, då öppnar de ju med så här... De kan ju vara
0: åt andra hållet.
1: Jag spelar på den här skivan och ja. sen säger de vad de heter.
0: Ja, typ. Eller de kan gärna bre på lite... Ja, när äh,
1: man inte träffat folk som...
0: Typiskt amerikanskt.
1: Svenska musiker står sig väldigt, väldigt bra. Har vi kommit fram till många gånger.
0: Det har de gjort alltså, i 50 mm. eller 100 år. Svenska musiker är alltid bra. Mm.
1: Jag hade Joje här innan dig. Han lider ju runt lite i USA
0: kan man säga. Han var ju med i sweat och ja, Tears. Ja. deras sol och gitarrist. Precis, och satt han väl med i bandet på Saturday Night Live. Ja. Och spelade väl även med Simon and Garfrank, tror Den missade jag faktiskt. Jag hade tänkt att gå kolla. De spelar på Råsson där och fotbolls. Med Steve Gadd då. Ja. Han är ju grym. Ja
1: men så det, det finns ju Men i och för sig då var väl han ganska ensam Om just bitar Det var väl han och eh, Janne, Schaffer. Janne Schaffer som var
0: Det fanns en kille till faktiskt med hette Björn Linder som höll på mycket Och hade mycket studio. Men som var en sån där Det finns lite sköna stories om honom än På Slagerfestivalen Så drog, ställde han sig upp och drog ett solo Rätt vad det var Var det liksom Lasse Samuelsson Eller vad det var liksom stopp, stopp, topp. Top. Vad håller på med jag fick feeling. Den ska ja. vara sann eller alla fall. Han sa en sån här feeling -gubban. Men jag vet inte vad han tog vägen sen. Men, men eh, Jojo spelade ju väldigt mycket bas också. Jag har faktiskt gjort någon session i maj. Jag kommer inte ihåg med vem. Kan ha varit någon Bengt Palmers inspelning. Och då spelade Jojo bas, elbas. Och han gjorde väldigt mycket basgig på någon femde bas han mm. på. Men eh, under de där åren sedan som jag var verksam så, då var ju han i USA. Då mm. var han ju inte liksom i Sverige. Mm. Så att eh, Mackan England är ju också en, 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 en bassist som jag funkar sådär med, liksom rakt upp. Mm. Eh, och det var ju skitkul med dagen och spelamån och Jonas Isaksson, gud. Vilken musiker.
1: Ja, kan vi prata om Wise Guys lite? Lite Wise Guys. Eh, Andreas Dahlberg undrar, vem var det som kom upp med namnet Wise Guys? Åh, oh, Gud. Jag kommer inte ihåg någon av oss?
0: Jag minns inte var det kommer från. Var
1: glennarik med i Eller han?
0: det var vi fyra. Alltså vi höll ju på och skojade. Hon kallade sig för Epa Dackle hon i för Eva Dalgren. Vem, vem som kläckte Det minns jag faktiskt inte. Men något skulle, hon var väldigt så där. Nej men jag vill att det är jag och ett band. Och du som Eva Dalgren band. Det är inte så. Nej. Det är tråkigt. Kanske var Glänkan eller, eller Jag kommer inte ihåg faktiskt. Sen var det Wise Guys. Det blev. Ja. Och så att vi stavade det sådär. Det är ja. liksom. Svängelska. Ja, det var ett jävla skojigt band. Egentligen synd att vi inte fortsatte liksom ett tag till. Men alla gick ju vidare. Och... Anders och Eva gjorde ju liksom fantastiska plattor efter det där. Med, med Lennart Östlund då, som, som jag jobb, jobbar tillsammans med nu. Då, som producent och massa olika musiker. Alla de här Blekblondino och allt vad de heter. Uh, och Macka var ju med ett tag att jag och turnerade. Jag vet inte om han spelar på skiverna faktiskt, men jag tror att han var med live att spela.
1: Ja, för vi hade med en liten kort från när ni spelade på Cirkus, då. Mm. När ni börjar här
0: 1980 va, tror jag. Eller möjligtvis 80.
1: Macken hade lite hår i alla fall. Ja, vi ja. med. Ja, ja, vi ser <laughs>
0: uh,
1: Och det, det första låten, Sommarbarn. Ja,
0: Sommarbarn i stan. Sommarbarn i stan
1: mitt yeah, spaceat alltså.
0: Och där kom ju den där. det skulle vara, jag undrar om radion har kvar den, men det fanns något som hette lunchmusik. där man giggade och det var nog det första som vi gjorde som spelades in, in alltså förutom plattan då. och då stod det att jag hade med mig mitt gräts och så stod det ett Ludvig här i hörnan. Och jag hade börjat liksom spåna lite så här på att man, för jag hade ganska tjockt så virvelljud rock att jag ville ha en virvel till. Så det gick jag och hämtade en, från det där Ludvig-kittet och hade på vänster sida vänstersida och, liksom, och fick det där lite Stuart-sounden. Och, och där någonstans så började det här födas, det här, de här arrangemangen som sen kom med på skivan. Och vi repade hemma hos mig, jag bodde i Spånga då, ett hus. Och vi repade och repade och repade och repade. Och repade och, och de här, Mackan och Jonas spelar väldigt mycket unisona grejer, riff och så här. Och det är mycket... Och så... Som en ballariff som ja. hundrar på. Där liksom formade vi det här soundet som sen blev då på den här första skivan. Mm. Så att när vi kom in i studion... Jag sparade det väldigt länge, jag tror jag. För jag fick 1100 kronor tjänade Mackan och jag på, den, på grunderna. Mm. Jag ramade in det. Jag vet inte fan vad den tog vägen sen. För att den sålde ju ganska bra, den där skivan. Så att vi spelade på en, en dag eller två så då hade, var ju alla arrang liksom klara. Så det handlade ju bara om, och, och Anders gjorde ett väldigt bra vad då, att ha Rune Persson som inspelningstekniker. Och då var ju också folk så här, Rune Persson, han, gamla gammal farbror, Jag hade ju brottarkoll på alla myckar och hur man spelar in och får schysst sound. fantastiska ljudtekniker. Bara att det tenderar att vara en sån här generationsgrej. Att bara för att man då är lite äldre så kan man inte spela in liksom rock'n'roll. Det spelar väl ingen roll. Nej. Eller hur? De är så man, då,
1: då kan man ju yrket liksom. Eller hur? Då behöver man inte stå och gissa. Liksom.
0: Nej, och han vet ju precis liksom hur man ska... Och Anders, det var ju mycket flygel och sånt där piano. de Häxorna heter väl den där låten med de här stråkarna och de där liksom. Det är inte alla som kan spela in det. Nej. Jag vet att det, det var en massa snack om att liksom, åh, varför tar ni Rune Persson eller varför valde du? För det var Anders som var producent. Till och med och var liksom tveksam. Sådär, jag vet jag hade något samtal med honom där och tyckte jag, men ja, Anders, ja, men han är inte så mycket rock'n'roll. så tyckte hans farbor om, mm. om honom. Jo, Anders är ju grym. Mm. Här kommer det skit bra. men folk hade lite svårt att se det där. Bruno kanske var lite avundsjuk också för han hade ju då haft kontrollen över Eva innan där med mm. den tidigare plattan Som vi också är med på att spela på den här. Vad hette den första där då? Jag kommer inte ihåg. När henne slagerlåter där på. Jättekoll på Eva faktiskt. Det kan, vi, det kan vi ta reda på. Skivan innan liksom förväntan mm. var ju liksom en, en lite slagerplatta mm. med den här låten som hon tävlade med i Slagerfestivalen. Den var ju med på den skivan. Hon står, va? det kan vi kolla sen. Mm. så att, Därför tror jag att den, där, att, att den där skivan blev så framgångsrik. att Låtarna var jättebra. Vi hade repat ihop oss. Mm. Tröskat igenom hur ska vi göra? Hur ska arm vara? Och sen gick vi bara in och stängt in det. Det finns en låt som heter Rätten till mitt liv också. Som är, det tror jag är första tag med. Den är med där. Det liksom blev den. Nu, 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 kör vi, nu tar vi den okej, okay. alla med? 1, 2, 3, 4 och sen pang och då fångar man ju liksom det där mm. när alla är säkra på vad de ska göra och så mm. bara gör det tillsammans bra ljud i lurarna då blir det bra mm. när folk är osäkra så, eller om producenten är osäker eller om någon är osäker i produktionen då mm. blir det inte bra det sprider sig liksom lite ja. och, då... och
1: tagningar är alltid bra Ja, men tagningar. Vad ja, är det som är så bra med
0: tagningar? Alltså för... Nu för tiden så kan man, när man spelar in på hårddisk så är det ju så otroligt att man kan ju liksom ta en tagning till och det gamla finns kvar. För beroende på vad det var för budget och så fanns det budget så kunde man säga vi lägger på en ny tape Men en tape kostade ju tusentals kronor. Så att oftast tycker jag så var det så att när man jobbar med en producent som den var lite petig sådär. Eller att det var så att det fanns inget liksom färdigt arrangemang- utan man höll på och på något sätt slingrade sig fram- till det här som skulle bli... Och sen tog man någon tagning där med energi- och sen var producenten eller artisten inte riktigt nöjd- fast musikerna kände att det här var ju skitbra. Nej, mm. vi tar en till. Då försvann ju den där. tagningen. Mm. Den var ju borta för alltid- mm. Om man var snål då då, eller inte hade mm. råd med, med band. Det var ju lite synd. Det har jag känt många gånger faktiskt. När man spelade in att fan. Liksom. Och då, var, då kanske de tänkte på någon helt annan detalj. Mm. Men det försvann energi eller något ball som hände musikaliskt mm. som, som de inte snappade upp. Beroende
1: på om producenten säger att allt ska vara perfekt då blir det ju tråkigt. jättetråkigt. Ja. Men en tagning,
0: alltså en tagning, det
1: är ju liksom det är där och då. Om man kan fånga den tagningen- som är den här magiska- då tycker jag, då har man låt.
0: Då kan man köpa en skavank, tycker jag. Ja, absolut. Mm. Men, men vissa kan inte det. Nej. Utan vissa ska peta, 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 peta. Och ibland så... Jag menar, det kan ju bli ball också. Ja, det så det, så jävla, det finns liksom ingen inget eller, som man har i, innan man har gjort det. Utan, men det är, det är det som är så fantastiskt- man. man spelar in på hårddisk, att mm. allting liksom finns kvar. Det är bara rulla på. Mm. Det, det tycker jag är... Sen håller vi på, jag berättade ju för dig på telefon att jag har en studio i Solna och där jag jobbar tillsammans med Lennart Röstlund. Och vi försöker nu gå tillbaka till det analoga. Så att vi jag har köpt ett analogt mixerbord som ska installeras här om någon månad. Vi har en analog 24-kanalsmaskin, en jättefin. Vi har på gång en, en analog Ampex-halvtumsmaskin. Då kan man spela in på 24 kanaler, mixa ner på två kanaler och sen har vi också införskaffat ett graververk så att vi kommer kunna gravera vinylskivor. Och vill man då vara helt utanför den digitala mm. och bara ge ut en vinyl så kommer vi att, att vara helt analoga hela vägen. Det bryter aldrig... Nej, vi går in digitalt. Men många kommer ju att liksom smälla av för att det är ett sound när man mättar och använder tejpkompression och sådär. Mm. Speciellt för trummer, gitarr. För det blir ju inte digital diskussion som det mm. blir på HD-systemet utan det blir tapekompression och mm. den är liksom i ett sound i sig. Och mm. då kan man ju spela in, <coughs> hyra ut en tape som folk får spela in på sen kan man ju föra över det till Pro Tools eller Logic. Jag vet att många band i staterna gör det. Slash, han har en del, massa Youtube-klipp om när de spelar in. De spelar in allting på 24. Och sen får de över det till, till datorn. och Så att de kan klippa och ja. de här redigeringsmöjligheterna. Så att... Men det, det siktar vi på i alla fall. Vi vill ha... För det finns en tjusning där också tycker jag med att... Du har dina 24 kanaler. Mm. Och det ska du liksom hushålla med. Ja. För att arrangemangsmässigt och så, så det är det lätt att man... Men det fixar sig sen.
1: Ja, vi ringer en barnkör och stråket. och.
0: Ja, har du hört den där om, som han, vad heter han? Amerikanska sångaren och, och... artisten, vad fan han heter? Billy Joel. Mm. Vi var ju lyssnade på hans en ljudteknik som man jobbar väldigt mycket med honom och när han var osamsmässigt med sitt skibolag och inte fick sin vilja, då gjorde han precis en sån här platta. För han hade gjort en fantastisk inspelning som han spelade upp. Det svängde liksom. Mm. Men eh, han ville fucka upp för skibolaget Så att han, eh, no, no, I wanna play drums. Så han liksom, han la om de fantastiska tummen och han, och då var det på slutet också en barnkör och det skulle vara och då, så spelade han upp den färdiga liksom, det som faktiskt kom ut mm. så. Så lät skit Från att det har låtit sin jättebra, men han ville inte unda dem att få släppa att det var för bra. fram han var så arg på dem, för hon ville mm. inte släppa honom från hans kontrakt eller vad det Så att då, Det är alla, alla sätt är bra utom de dåliga. <laughs>
1: Jag har en fråga från Kai Podgorska här då, som han har sett något klipp i början av 80-talet, där du spelar på ett proper drum eller något vitt kit, säger han. Och så slog du
0: underifrån på crashen. Oj, vad kan det vara? Jag hade jag aldrig något pro utan jag hade ju... Till Carola-turnén där så fick jag ju ett... Det fanns en fantastisk kille, Mikael Byrén från Torshälla. Som han gjorde handgjorda trummor. Och det kallade han för MB, Mikael Buren Drums. Där jag kanske slog underifrån på någon kanske.
1: Ja, han... Något han, bara,
0: ja, han, gick i, han Han gick i mål.
1: Han gick i mål för den att du... Att du liksom spelar underifrån och det glömmer han aldrig. <laughs>
0: du får be honom skicka mig länken så ja, får jag, jag svara det. på var du var. Ja. Det, kan, det finns ju hela den här Pildammsparken eh, konserten med Carola från 83. Hela, ja. hela den där turnén. Finns ju för evigad, liksom med alla de här hej, mycket hej och allt det där. som man har hysterisk turné. Verkligen. Det måste ju varit mycket folk då. Oh, skojar du. Det var ju... Lite obehagligt emellanåt. För att alla... Efter gigget så drog ju Carola och hennes pappa och mamma. Och de, de drog ju väldigt snabbt. Ja. Men det fattade ju inte folk utan de trodde att hon är där någonstans. Så vi var ju kvar och skulle ta hand om grejerna och sånt där. Så att de... Man blev lite nedtrampad ibland. Och för att det var... Folk blev ledsna och sådär för att hon inte skrev autografer. Och... Ja, det var lite, lite obehagligt faktiskt. Ja. Mycket folk är inte alltid bra. Nej. Speciellt när det blir sådär lite beatles som det var runt Carola det där året. Ja. Det var ju crazy, helt enkelt. Ja.
1: Men du har också gjort jobbat med Sveriges bästa manliga sångare.
0: Björn Schiffs. Björn Schiffs, tänker jag på. Ja, det har jag gjort. Aldrig eh, turnerat med honom, men jag har spelat med, på skiva med honom.
1: Var du med på spöke eller vad var det? Ja,
0: det var ju eh, Ola Brunkert som, var, som gav mig det jobbet faktiskt. Snälla Ola. Han eh, fick jobb med eh, Hansson Wolfs United. Och ringde och frågade om jag ville. Det är enda, sån enda teatergrej som jag har gjort. Och det tackade jag nog jag till enbart på grund av att det var Björn och det här fantastiska bandet med Anders Berglund. Och, och hela gänget med Monika Dominika. Jag buggade med Monika Dominika. Oh. Bara en sångre. Det var ju dansnummer i slutet. Det var... yeah. Och man hade ju inte repa med sådana Hon var så Men jag, kan... vi, jag går igenom de här stegen där. Vi, vi träffas en timme innan föreställningen. Skitsvårt. Gud. Helt alltså. Allt plötsligt bara. Ska man liksom hålla på. Och... Men hon förde mig på någon ensam där. Så att det såg väl ut. Jag var så väl ut som en. Telefonstolpe hon liksom rullade på Och sen gjorde vi en jävligt rolig grej med När bandet fick avtackning Det var ju ballongdansen var ju populär då Som de hade gjort På nöjesmaskiner mm. Eller de nöjesmassakerna Och då gjorde vi fast med kläder på Och vid ett tillfälle så För att vi bestämde Vi gick in från två olika håll Och så, gick vi in, så tackade vi först Och så blev det mörkt Och sen i mörket <skratt> Blåste vi upp ballonger så här. Jag tyckte, vad fan liksom, de andra, vad håller de på med? Men man, är ju liksom, man har ju fullt upp med att få upp två ballonger, så blåsa upp två ballonger på 20 sekunder vad man hade på sig. Och så står man i den där positionen som nu vet. Och sen, när vi då går upp och ljuset går på, då är det bara jag som har blåsat upp de ballongerna. Så står de andra liksom bara kolla på mig. så Vad fan håller du på med? Det var mycket sånt här bus. På teatern. Det blir det på teatern. Jätte... Ja, det var sista gigget och ska man jävla. Ja, det var massa hus på den där. Och Björn är rolig på att hitta på hus Och Anders Berglund är bra på att hitta på hus och då... Det hände en massa tokiga saker där. Jätteträff. Martin Ljung. Ja. Var en sån grej. Ja. Får jobba med Martin Ljung. Ja det är stort. Ja det är jävligt stort. Jag minns en gång när strömmen gick. mitt i hans... Har du sett böck? Ja men det var ju så länge sen. Han har ju någon inledande monolog där han, när björn har kommit eller när stjärnan har kommit till det här slottet för att få lugn och ro och så håller han på och pratar där och så puff så gick strömmen. Och jag tror nästan vem som helst hade liksom typ gått av scen eller någonting och han stod med den här masken, sån här bekänten och, och så började han prata på sin pite mål där och om när jag var grabb han bara började berätta historier och håller på i den där kvarten eller vad fan det tog för dem att få, få strömmen tillbaka sen. och alla asgarvar, roligt. och sen kommer strömmen tillbaks, jaha, och sen fortsätter han liksom var, ett riktigt proffs Ett riktigt proffs. och jätterolig på alla fester och sådär en liten brudmagnet sådär måtte man nog säga det har han tydligen varit i hela sitt liv, hänger gärna med alla damer sådär mm. för det här var 80-tal va? ja 81, 82, jag gjorde Ola gjorde väl hälften ungefär, så gjorde jag resterande. Och det lärde jag mig. Jag fick noterna, fick en inspelning. Och så satt jag hemma och lärde mig hela, hela föreställningen. Janne Bander var det på. Kino, Mariano, Mike Watson. Vad kan jag vara med Det var någon som spelade blås. Kan det vara Janne Kling eller något sånt där? Så, ja det var skitkul. Riktigt roligt faktiskt. Sista föreställningen var att vi åkte och festade sen efteråt. Va? Det ska vi inte ta i den här. Nej. Det får vi ta någon annan gång.
1: The uncut story. Ja, exakt. Du satt på måndagsbussen rätt länge.
0: Precis. Det var ju eh, Sveriges det var ett första live-program live där det krävdes eh, att det skulle vara live. Det var ju inte okej okay med singback och playback och sådär. Och det var ju mycket tack vare Gunilla Nilars, en fantastisk producent, som insisterade på att banden... Nej, det är inte okej. Okay. Vill du inte liksom spela live så då blir det inget. För att då hade ju det här börjat med MTV och det där. Då <kör> kom de liksom med någon tape och så skulle man liksom mima sådär. Men det var inte hon intresserad av, eller redaktioner överhuvudtaget, utan det skulle vara live. Det var det som var grejen med måndagsbursen. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men det blev ju så otroligt sågat i början. Med Jonas Hallberg och... Vad är det här för det liksom? Jag var
1: ganska liten men jag kommer ihåg att, att jag tittade på det för att det var ju live musik och det var inte så ja. ofta på tv.
0: var aldrig på tv? Nej. Det var ju nytt. Men
1: i festivalen var ju, jag... ju live-musik. Ja. Det här var ju något annat. Det, här var ju liksom... det
0: var ju en orkester och så kom ja. en artist och sjöng en låt. Ja. Här var det ju allt mellan himmel och jord. Det var ju jättestora. Jag träffade YouTube där innan de liksom... De där veckorna när de slog igenom med den här Sunday Bloody Sunday och mm. där, då var ju de där. Vi träffade Eurythmics när de hette The Tourists och var liksom okända. Och, och Annie också hade ett jättegräl med trummisen. Hon och trummisen blev jätteosams på, på repen. Eh, vi spelade med Billy Preston. Det var en, en jättehäftig upplevelse för Då var jag också lite nervös faktiskt. Man har ju sån respekt för honom. Han hade gjort en skiva tillsammans med, med Stevie Wonders fru, Syrita Wright. Eller har man inte gift med henne då, men de hade varit gifta. Stevie Prodan plattar med henne. Och så. De hade gjort en skiva ihop, Billy Preston och hon, med en ballad som var Born Again, tror jag är en, en jättehit. Och Sir Rita hade fått problem med rösten, så hon kunde inte komma Och då accepterade de att, att hon fick göra playback. Men Billy hade någon hit där, som vi skulle kompa. Så, på börsen, på scenen där, och så kommer de här två artisten är en Billy hade cowboyhatt vet jag, då hade de den stora pelsar på vintern så hade de någon manager och så, så satte de dem så bara ner liksom framför scenen med något bord så där och hänkan där och ja vad händer nu då så jag kan jag prata med managern Billy wants you to, to, to play play a little bit could you could you, could you play the song så <tryllt> okej okay. <skratt> man blev jättenervös på en sekund så kom vi igång där och eh, det tyckte jag svängde ganska bra och så efter en sexton någonting så eh, tog han av sig den där pälsen och så tog han några snabba kliv upp på scenen och satte sig i pianot och så liksom nickade han till oss och så, där. Så, så var han igång och så började han liksom. då, då han ville ju höra Vad ja. är det här för jävla tomtar, Liksom ja. kan de spela men det kunde ni det kunde vi och det, lät skitbra. Så det är lätt skit bra. Så är det så roligt så att jag har ju. När det är de här direktsändningarna när man nu gäller det så har jag alltid liksom, inte varit nervös innan, men precis när, när, när man går på så får jag någon sån här nervositetsgrej. För att alla tittar på trumisen, och jag ska hålla ordning liksom på tempo, så man en liksom, liksom, metronom, så där. Det är jag som ska dra igång allting. Och det är till för att när vi skulle kompa bilder då på kvällen och jag räknar in och så gör jag något fill och så lirar så pang, när jag kommer på golvpukan så går högerstocken av men då jag hade, man har ju såna här koger vid sidan mm. liksom. så jag tror inte det var någon som märkte det men det han ju liksom rubba min balans mm. lite där, så han hann ju få upp en, en stock och, och att den sådär, mm. så komma igång och, så. och då var man liksom så där, oh, så genomsvetter liksom de där mm. Och vad var det liksom? T två, tre sekunder. Men fan, jag lirar med Billy Preston och det är live och jag vill att det ska vara bra. Mm. Och man vet ju inte om man är i bild. Nej. Det vet man ju aldrig liksom, på tv. Så där. Man kan se att det är någon röd lampa men var alltså. är den? Liksom? Nej. Det finns inga monitorer. Ja, det var skitroligt. Han var jättetrevlig efteråt. Och... Thank you. Och allt. Sånt. Men då gillade han ju. Liksom. Ja, han, han, tyckte jag, han var jättenöjd med oss. Då var Backa, hon och jag jag kommer inte ihåg om det var Anders Nord eller David Karlsson som spelade gitarr. Och sen så, så gjorde vi också ett jätteroligt gig med Rita Marley, Bob Marleys fru. Oh. Som var, hon var här, hade gjort någon soloskiva. Och Bob var i Tyskland och var, gick genom den här cancerbehandlingen. Det här måste ju ha varit samma år som han dog eller någonting. Och då var, låg hon på sonett och de tog upp henne och skulle ha med henne och lansera den här plattan. Hon var jättekul att jobba med. Otroligt var otroligt sådär. Hon var på. Det var jag. Och så var det Malando Gassama, Fantastisk Konga kongakille. På kongas då spelade jag trummor. Och så no 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 not, not like that. Så, så hon liksom lirade trummor och visa. Alltså reggae från en, en västerländsk poptrummis. Ja. Så är ju reggae det är ju helt spegelvänt på något konstigt sätt. Fixar du det då? På något sätt. Så att det, så att det var okej okay för henne. För, med ja, jag kan ju inte spela som... nu heter det? The Wailers där. De är fantastiska. Den där... Basisten och trummisen med Bob Marley. Liksom. Ja, ja, Family Man och... Ja, vad heter trommelsen? Just det. Det har ju Bosse Skoglund, då, men ingen slår ju honom på det där. Bosse det där. Bosse det där. Men jag har inte hört någon som fixar det som Bosse. Vet du någon annan som... Bra på Marcus
1: Källström just är väldigt väldigt bra ah. på
0: reggae Men hon var jätteglad i alla fall Rita Marley och skickade ett väldigt gulligt Brev till oss sen, som, som lästes upp där på programmet Och sen var det ju så tråkigt Jag tror att han dog strax efter det där Och sen eh, Hämtade sig väl inte eh, Den där reggae-familjen Efter det tror jag Jag tror att hon gjorde nog mer platt där alltså. Jag är osäker Finda. Men måndagsbörsen var ju en väldigt rolig period med massa galna grejer. som det, vi, vi träffade Depeche Mod när de var, stod med någon bandspelare som snurrade i bakgrunden. Och så duttade med fingrarna på. Vi undrade vad var det var här för någonting. Mm. Brian Adams första, vad hette den, cut like knife. Något där. Pff, de var ju, vilket band. Mm. Då ramlar man också så här baklänges. De var ju så unga. Mm hur fan har de blivit så här bra? Liksom. De var ju bara 20-någonting. Mm. Trodde i
1: någon replokal och mosat.
0: Förmodligen. Och han var ju... Jag tror att han gick och talade om för dem att ni ska nå mig som, som sångare. Var ni inte en av dem där? Det gjorde ju uh, Annie Aerosmith också sången. Hallå, hej. Steven Tyler. Ja. ja. ni borde sparka era sångare, ta med mig istället. Jag tror att Brian Adams gjorde något liknande med dem där. För de var något äldre än mm. vad han var, de här killarna, i hans... Band mm. Jag ska ju väl låta jag sjunga, utan jag ska vara med istället. Mm. Otroligt kaxig sådär, mm. men vad bra det var där det var fruktansvärt bra. Ja, vad roligt. Ja, det hände, hände hur mycket grejer som helst. Och sen just den här kombinationen med att de tog in folk och intervjuade, det var skådisar och det var, mm. det var... Det blev ett väldigt bra program. Det kanske inte var så jättebra från början- Jonas Hallberg och de här var väl osäkra på också hur programmet skulle liksom... Ja, jag
1: såg när Cissi Topp var med och det var så ganska tafflig intervju eller så här. men när Cissi Topp kom igång och lira
0: så, ja, då är det ju... Då glömde man det. Ja. <laughs> Phil Collins var ju med också, de gjorde ju någon när han var här och producerade Annifrid, så gjorde de någon ballgrej, vill jag minnas från. Då hade du flyttat till vinterträdgården från, från börsen. Just det. tält vinterträdgård där. Och då där någonstans så lades det här med husbandet ner. Vi var med första säsongen tror jag på vinterträdgården. Och sen så skulle man inte ha något husband. det var liksom olika konstellationer, olika band. Och... Man träffade Gyllene Tider mycket Micke Syd och Per de, de, de dirade på våra grejer då. På flickorna på TV2 och allt det där. Ja, just det. Många som har liksom breakat lite därpå.
1: Var det inte en när det var Gyllene Tider och dagvag på samma så gjorde de någonting ihop?
0: Det var det säkert, de spelade väl poppy, poppy topp ja. med Tore Skogman ja. mm. jag tror att det var samma program och det är tråkigt. jag träffade ju tyvärr så dog ju Anders Henriksson här nu i, för två månader sedan och då var jag på hans begravning då träffade jag hela det här gamla måndagsbörsengänget och frågade lite grann, åh men tejperna och sådär så, tyvärr, de är ju borta liksom. det är lite det, trots att man återanvände band helt enkelt mm. så att vi surrade lite om vilket ju vore en, en rätt rolig idé. Att om man kunde det finns förmodligen körschema på, från de olika programmen. Vad innehöll de Och så får man skapa någon Facebook-sida och gå ut och försöka få in VOSer er ifrån folk. För det måste ju finnas massor med måndagsbörsen VOS er ute ja. i landet. Absolut. Och försöka liksom, du vet, digitalisera och återskapa programmen.
1: Ligger inte det på öppet arkiv då på SVT?
0: Några grejer ligger där. Men inga musikgrejer va?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag tror inte det. För att, jag tror inte att de hade... En del kanske ligger där. Den där Tori Skogman-grejen tror jag ligger där. Uh, men allt det här Eurythmics och allt det här som jag har pratat om nu, nej, det finns inte där. De har inte YouTube, rättigheter. Nej, inte rättigheter att det Så att, vilket är ju jättesynd. Det är inte bara det programmet. Det är ju massa andra program som har försvunnit också. Liksom mystiskt, Att de mm. inte har råd med ett snuttband. Apropå tagningar som vi pratar Ja,
1: jag jobbar ju på Rabadab Studios ett tag.
0: Jaha. Och
1: då köpte Rabadab in från SVT, tror jag, eller det var Sveriges Radio. Du vet, sådär, travar med 24 kanals liksom, taper då, Som bara var inspelade en eller två gånger. Och vad låg det på dem? Jag
0: kommer inte ihåg, men... Ja, alltså, han lyssnade var... aldrig igenom dem.
1: Nej, det var någon vi började. Det kunde vara vad som helst, det kunde vara liksom, du vet... Ja, de Dance, eller det, liksom, det var bara blandat, ja. blandat. Men de, använde använder dem där och spelar in. Då. Fan vad de snodlar
0: alltså. Hendrix, det här som de hittade, det trodde de ju var borta. Ja. Men från konserthuset, som de har gett ut nu, som finns på, på Youtube och sådär. det dök ju också upp bara sådär, när någon tog fram något gammalt band. Så här, och det var inte liksom ens uppmärkt. Och så landade i den någon gammal maskin. Men shit, det är ju som liksom Jimi Hendrix från... 68, konserthuset. Vilket skatt. Som, som vi har trott, trott liksom varit borta. Jag fattar inte hur de tänkte. Liksom. Men det var inte så tysk ordning då kanske? Där har ju I Maj och sådär i England de, alltså, de har ju sparat typ allt. Och det är därför förmodligen de här bts och annat Pink Floyd och det låter liksom bra. Att de kan ju liksom gå tillbaka till källmaterialet. Mm. Ni har väl hört den här vad heter den nu då? Där, där sonen Giles har gjort äh, heter det en labb den här plattan. Det började som liksom ett projekt att han skulle digitalisera alla bitesbanden och få ner dem, för de är inspelade på fyra kanaler och så har man mixat ner de fyra kanalerna på nästa på en kanal som mm. har fortsatt. Men alla typerna har ju sparats så att man kan gå tillbaka, man kan ha få trummorna liksom separat Så gjorde de ju en hel skiva, har ni hört den? Nej. Ja, bitarna sjöng ju i ungefär samma tonarter. Och en del tempo som, ja, ni måste lyssna på den den är fantastisk det är liksom ett, som ett collage så att det är trummorna från tomorrow tomorrow never knows här... mm. och så är det den här mm. Within, but again You. med, med och grejer. Liksom och ja, det är bara liksom, det vävs ihop olika tagningar det är drive my car och så är den kompet från den och sån och annan det går inte att berätta man måste höra det det är fantastiskt. Och det gjorde George Martins son och en annan kille. Och, och han skriver då där han berättar om den här produktionen att han blev, de tänkte liksom när de började åh, måste vi hålla på brus, tvätta och, och sådär. Nej. Det är skitbra inspelat. Tejparna är förvarade på rätt sätt. Det var bara att lägga på föröver. Inga problem problemas. Ingenting. Inga brustvättar. Ingenting. Det låter fantastiskt. Så att de kunde spela in.
1: Kan du komma ihåg någon sån här toppen-gig som, som du bara när du tyckte att... Det... Några live-spelningar. Ja, live liksom.
0: Jag kan ju säga att hela... Vi gjorde Circus Broadway med Anneli Rudé. 88. Och då var ju för Mats Olausson som spelade keyboard då han fick ju sedan jobb med Yngve Malmsten och började spela med honom. Men den turnén var jäkligt bra varenda gig var då körde vi Deidre Samba live och så där. Mm. det var fantastiskt och sen eh, ganska många spelningar faktiskt med Eva Dahlgren som jag minns en galen spelning på eh, gutekällan i Visby när det var varmt så in i bänken och då lärde jag mig att eh, om man sampapprade av lacken på trompinnarna så var det lättare att hålla i dem- för att den här jävla lacken med svett- den löste skit, det blir som liksom- ja, det ja. Bara glider iväg. Då, då upptäckte jag det. Men det var också en sån här magisk kväll- vet jag, gud i källaren, en ganska litet ställe. Mm. Packat sådär, en varm sommarkväll. Och vi är liksom- det ballaste bandet just nu. Och, mm. och, och vi är jävligt bra- och det svänger som fan. Det kommer jag ihåg, det är såna minne för livet- några gig till med Eva som man kommer ihåg. Vi spelade någon gala i Finland det var bland de sista grejerna jag gjorde och det har jag försökt att kolla om det finns på tuben och så. Ledin var där det var någon, någon sån här svensk pop i finsk tv okay. men jag har aldrig sett det men jag minns, för då var vi också, eh, Andreas har ju en favoritlåt som heter Maktstatus. Ja, just det. Som han alltid tjatar på mig om. Det är ett, ett, ett coolt introfil eh, innan låten börjar. Så är det är en jävligt bra låt också. Och den, den lät också grymt bra live. Och många av de här, det finns en låt som heter Vill du, som de här långsamma temporna som jag pratar om. Den går långsamt, suggestivt sådär, med fräcka Jonas Isak från gitarr Och det hade ju varit jävligt kul att och kunna höra liksom hur, hur lät det live? Mm. För det var ju då två år efter den här inspelningen som, som ligger ute från Cirkus. Mm. Så vi hade ju växt ihop och utvecklats som band. Alltså. Mognat lite sådär. Mm. Och vi är jävligt tajta faktiskt. Svintajta är vi. Så att eh, vi får se vi kanske kan sätta ihop på igen. Vi för prata på glänkan och ja. Sen vi kan hitta på något. Mackan är redo tror jag. Mackan är alltid redo. Det, det
1: du gör nu det vet vi du har en studio eh, en analog studio som jag snart började ska ju
0: jag började ju jobba när jag tröttnade på allt, liksom mm. på branschen och dåliga, dåligt priser. Mm. Liksom. så tänkte jag att och så blev jag pappa när den här han tänkte herregud gud jag måste ju liksom skaffa mig ett jobb. Och då halkade jag in på radioreklam. För jag hade en studio och vi hade, jag producerade lite hårdrockbandet Jättebra band som heter Great King Rat. Han kille som hette Björn Lodin kallade sig för Baltimore. Så jag tänkte att hmm, studio liksom att driva det, det kan bra. Men det är jävligt svårt att driva en studio. Så där får du gå runt. Så att för att få eh, kunna leva på det så började jag göra jinglar och sånt där. Och detta då vi framme i 1994 tror jag. Då släpptes reklamradion fri. Och då behövde behövdes så helt plötsligt massor med jinglar. Och det var ganska lukrativt i början. Så tänkte jag, bra då gör jag det. Och så kan jag lira eh, på fritiden med mina polare. Och ha kul och jamma och allt det där. Och, och så kan jag liksom prodda någon platta. Eller spela in någonting när tillfället ges. Med sådär. Inte bara för att leva på det. För det, det går ju inte. Det ledde fram till. Att jag började intressera mig för, för internet och streaming och sånt där. En eh, Ganska mycket pengar på Jag åkte över till staterna två år efter varann, 99 och 2000. Och gick lite kurser och lärde mig om streaming, lite video, alltså, komprimering. hur funkar Allt det här som funkar nu så mm. automatiskt. med när man har Mac och det som vi spelar in med här som du håller på med. Mm. Eh, det var inte någon som kunde det då. Det hade liksom, Bandit hade börjat sända lite på internet men folk fattade inte eh, vad då det låter ju jättekass jag kan väl lyssna på radion istället det är ju mycket mm. bättre ljud mm. ja, men du fattar inte, det är internet liksom det är, vi har 5-6k modem här och sitter och lyssnar över nätet, mm. men folk fattade inte grejen, Så det var ju ingen succé Real audio var det tror jag i de körde där men hur som helst så pluggade jag på lite grann och lärde mig. Första året var man med med som ett frågetecken. Köpte en massa böcker och grejer. Och sen så pluggade jag på och köpte en QuickTime-server. Apple-server. Konfigurerade upp den. Ställde den i en serverhall. Kunde connecta. Så jag kunde liksom streama ljud i QuickTime. Ah, det är så det funkar. Och Apple var ju väldigt generösa de, de mer eller mindre knäckte ju real för att allt det här var ju gratis med den här versionen av QuickTime som de precis hade släppt år två när jag åkte tillbaka så då kunde jag ju liksom delta och ställa frågor och vara med i diskussionerna på alla det är ju massa sådana här panel sitter en massa jättebegåvade människor så kan man ställa frågor och få bra svar så att när jag kom tillbaka det året så kände jag att jag måste göra någonting liksom med, med, med det här. Och då rullade vi på med ljudet ett bra tag. Så jag gjorde en massa ljudgrejer. Jag jobbade med en. de heter lumumba.com. Det var en slags föregångare till mp3.com innan de hade kommit. Var som ett musikförlag på internet var det tänkt. Som att man skulle kunna ha en topplista med låtar som folk skickade in. Okända människor. Så skulle folk kunna rösta precis som mp3 och alla de här sajterna funkade sen och så kunde man ha liksom en, kanske en kurs i hur man lär sig att spela gitarr och de hade massa fick, fick in riskkapital, körde igång det där och då dök frågan upp eh, vi skulle väl ha lite videointervjuer med artister kan du göra det? absolut så. För jag, lite som Andreas Dahlböck han tackar heller aldrig nej till någonting jag är lite sådär också så att jag sa ja och sen så tog jag reda på hur man gjorde det och filmade de vi mig vid DV som hade kommit då det här fina formatet. De anställde en journalist och sen så träffade vi Ejtins och, och Emilia och äh, jävla, jag kommer inte ihåg alla. Massor med band. Jag videofilmade, hade vi två myggor så här enkelt. Och hon satt och ställde frågor och sen så klippte vi ihop det där så fick vi från skidbolaget. På något format som jag inte minns. Eh, videon då, då. Så att man kunde, vi kunde få ihop en sån här fem minuters... Eh, ...liten film då. Mm. Och det där ledde fram till det som jag gör idag. Nämligen att jag har ett företag... ...tillsammans med andra killar. Och vi gör eh, sådana här on demand. Eh, alltså vi jobbar med HBO och Netflix... ...SF Anytime, SF Studios och alla bredbandsbolaget, Telia, alla så att filmer som kommer, alla original, alla stora högupplösta original, kommer till oss. Och så knodar vi om dem i de här formaten som funkar allt ifrån mobil till HD-TV via Telia. Och så lägger vi till undertexter. Vi, vi undertextar inte, utan vi får färdiga översatta texter. Vi lägger in texterna så det liksom synkar allt det. Så vi, vi har 17 anställda och sitter ute i Solna där. Och det är det som har gjort att jag har haft den ekonomiska möjligheten att bygga den här fina studion som jag har. Och sen har jag ju naturligtvis en tanke med att jag, är, jag fyller ändå 63 år i sommar. Jag kommer ju inte hålla på och orka jobba forever. Utan jag vill liksom hitta tillbaka till det här med musiken. Och i och med att... För jag har ju jag har egentligen aldrig slutat liksom spela, även om jag inte spelat haft det som yrke och jobbat professionellt. Så trummar har jag liksom spelat hela tiden. Så att när jag träffade på... Lennart Östlund har jag ju känt... För gud, 30 eller 40 år, någonting så här. Men vi har liksom lustigt nog aldrig jobbat ihop. Utan Lennart var ung och grön. Och då var han liksom lite så här... Tape-up till Mikael B. 3 då. När jag gjorde de där inspelningarna med ABBA. Då var han liksom här, i bakgrunden och Lå på något band eller... Ja, gjorde som Micke sa. Mm. Han har haft Micke som sin mentor och som har lärt upp honom. Och jag sprang på honom på en fest på Deluxe Musik. Och så stod vi och pratade. Och så... Jag har alltid gillat Lennart. Han är, så, han är otroligt... Ni vet vem jag pratar om, va? Ja. Mm. Bra. Och alla ni där ute också. Lennart Röstlund är... En fantastisk gudteknik. Han har typ spelat in allt som ni har lyssnat på på 70 80 talen Allt från Orup och Eva Dahlgren och Louis Hofsten och Anders Länmark och tal. Och Hur som helst så har ju Polarstudion som han då ägde... Den fick ju först flytta ifrån den här så kallade Abba-studion vid Sankt Eriksbron där. som flyttade han till Stadshagen och sen flyttade han till KMH... Som idag heter Ingrid tror jag. Eh, och sen så hamnar han nere i Hammarby Sjöstad. Och när jag stötte på honom då för två och ett halvt år sedan så skulle det huset rivas. Och då kände Lennart att... Eh, inte en flytt till? Nej, jag orkar inte. Så att han hade tänkt liksom att typ lägga ner. Men då sa han jag har en studie i Solna, du kan jag komma och kolla på den. Och då trides han där. Och så börjar vi jobba lite ihop. Och sen har den här tanken med att vi ska hitta tillbaka till det här vintage. Mm. Det här gamla liksom. Och vi ska spela in som man gjorde förr. den föddes då för något år sedan. Och sen har vi letat upp det här bordet. Och eh, håller på nu tillsammans med en kille som heter Olle Ram. Som också är en gammal eh, räv. ljudtekniker, eh, Jobbat mycket med Lennart. Jobbat på Polar. Vi kör ju igång nu snart. En, en ny era inom det här analoga så att vi kommer då att kunna gravera plattor och det här känns ju för mig otroligt spännande, nu går vi tillbaka liksom 30 år mm. och jobbar lite och har kommit i kontakt med en massa band som också då vill spela in så där. de vill inte de, de har en bra grej de vill spela in bakgrunder och så gör man något pålägg och that's it och inte jobba så här i 164 kanaler liksom och bara drunkna i den här djungeln av Logic X-plugins
1: och... Så ni är någon slags one-shop liksom. Man kan komma dit och så...
0: Precis, vi tar hand om rubbet.
1: Bra. Vem gör omslagen till alla fina skivor? För det måste ju vara snygga omslag nu.
0: Det måste man hitta någon duktig ja. person som gör. Ja, vad bra. För det är ju konstverk i sig. Ja. Det försvann lite tycker jag med cd n. Ja, jag,
1: jag gjorde faktiskt ett vinylomslag. Jag har gjort ganska mycket CD-omslag har det blivit då. Det finns ju inte längre, men nu så går ju allting faktiskt tillbaka till det här med mm. vinyl. Folk det helt gör helt vinyl, otroligt. för det köper deras fans eller deras lyssnare, köper gärna en, en för 250 spänn, mm. signerad. Mm. Eh, för en cd-skiva, det är ingen som har cd-spelare mm. Om man Nej, inte en bil med sitt skrift. Knappt.
0: Så då stoppar man in den i datorn och så läser man in den i iTunes. Det ja, nu,
1: kan man ju inte ens, nu finns det ju inte CD-ingångar på datorn. Men, men det
0: var intressant det där du sa om, om äh, vinylskivan. För att häromdagen så läste jag att nu i, i USA och England så har vinylförsäljningen gått om den digitala mm. downloaden. Inte streamingen alltså utan, mm. utan det digitala köpet mm. har nu vinylskivan gått om. Mm. Och du förstår ju vad det här kommer att innebära för banden. För att då säga att du, om du inte heter Beyoncé och mm. har dina miljonintäkter. Utan du är ett band som turnerar mycket, duktiga på att spela live, har en publik. 250 spänn. Tryck upp 500x mm. och sälj det på en turné. Det är ju, vad blir det? Det är en jävla massa pengar.
1: Ja, du kanske är 100 spänn per. Det kostar väl... Ja, du är ändå... 100 kronor mer än vad du får kan, på Spotify. Pers <laughs> exakt.
0: Helt plötsligt kan ju banden få en budget. Ja, exakt. Så den har ju varit helt obefintlig. Mm. Och skivbolagen har ju förväntat sig att... Eh, jag ska bara ta fram vad det är här. Ja, det är 125 000 i mm. intäkt på 500 sålda ex. Mm. Och säga att eh, 75 000 kanske går åt att trycka upp och spela in. Mm. Eller 100 000. Mm. Det blir ändå pengar kvar mm. Och sen är ju nästa upplaga man tycker upp, då är ju liksom produktionen och allting betalt. Mm. Och plattan är graverad och du har din matris. Mm. Och sen kan du, kan du ju göra en cd. Och sen när, när du liksom är break-even och gjort lite vinst mm. så att du har den nästa platta, då kan man ju släppa det digitalt. Mm.
1: Men jag tror att det är många tänker så. För att, eh, att vara med på en streamingtjänst, liksom det, det, det finns inget värde i det nästan. Nej. Och ingen vet om att det har kommit ut Eller ingen hittar dig Det liksom. Ja. Men går du och ser ett bra band Och så, ja men det här vill jag köpa Jag vill stötta det här ja. jag tycker om det. Och så har de en vinyl Som är jag jättefin får, och där. du kan liksom läsa ja. Vem som är producent Vem som spelar B och vart Och sådär då köper
0: du det. Finns det intresse, tror du, för de unga skivköpare då? Det där att som, mm. som, som jag gjorde. Man, precis det där som mm. du sa nu. Man grottade ju ner sig i mm. varandra platta. Ja. Vem är med och vem har mm. gjort omslaget? Och mm. vem mixar det? Och... Mm. Är folk intresserade av det?
1: Jag tror att det kommer en generation... För allting går ju i en cirkel eller i en pendel liksom. Och det här digitala... Liksom, det bara finns där. Det är ingenting du... Är...
0: Nej, man vill tycka att det kanske knappt var det för band ibland. Så. Man Nej, man
1: vill säga att det här är en bra låt. Men du vet inte vem som spelar eller vem... Ingenting. Du det är bara att ja, här låter det bra. Tråkigt tycker jag alltså. Så eh, jag gjorde... gjorde Boseland Big Band eh, gjorde jag en skiva åt. Eller jag gjorde deras eh, reklam. Vi spelade in tre reklamfilmer när de spelade in live. I bara konserter. Och så, och så ville de... men Vi gör en vinyl också. Häftigt. Det är så bra ljud liksom. Ja. Eh, duktig tekniker och bra. Det låter fantastiskt. Alltså.
0: Det, det som vi kommer kunna erbjuda, mm. vilket det var ju så man gjorde när det begav sig, att det lite hemligheter med hur man ska få bra ljud i menylskivan. Allt ifrån hur man mixar till hur man kopplar låtarna. Eh, det blir ju mindre. Jag tror att det är så att de, man ska ha lite en liten svagare låt mot slutet. Alltså mm. en liten tystare låt. Ja. Satsar på krutet i början. Ja. Du ska inte ha för långa sidor. Vi köpte faktiskt några plattor. Bara för att lyssna på Jag köpte Bowis den här Black Star. Heter den Senaste, eller Sista skivan. Det låter helt otroligt fantastiskt. Så kollade jag andra plattor. Det lät inte bra. Det distade. Det var väldigt låg, svag nivå. Vi tog fram Off the Wall med Michael Jackson slängde på som den här Bernie Grundman mm. som är en sån här legendar mm. inom mm. världen. Fantastiskt. Och jag tror till jag har ingen amerikansk press, så att den amerikanska pressen låter förmodligen liksom ännu bättre. Mm. Utan CBS pressade väl sina skivor i Holland, tror jag, när de var sig på den tiden. Så att... Det där kommer vi kunna hjälpa till med. För mm. idag när man skickar iväg en fil- så, då vet man ju inte vem som kommer att göra det där jobbet. Nej. Så att de är välkomna till Solna. Det är bara ringa mig.
1: Ja, men det ska bli mm. jättekul. Och, sen måste alla köpa en bra hemmasterie igen- ja. för det har
0: ju försvunnit, det är det. Och det finns sådana som inte är allt för dyra faktiskt- ja. som är överkomliga. Så att man kan, det finns ju till och med- Akaya gjort en, en om man vill börja med bara en vinylspelare- så har de en jättebra som har Bluetooth. 4000 spänn eller något sånt där. Med schysst pickup. Så att du har ditt Sonos-system eller ja. vad du nu har för någonting. Då kan du liksom börja lyssna på plattor i det systemet som du har. Och sen kan du investera lite senare i en förstärkare. Ja. Bara schyssta högtal. då kan man komma igång. Säljs överallt. Jag såg på musikaffären nu mm. istället.
1: För jag hade ju bättre ljud hemma på 90-talet än vad jag har nu.
0: Ja, ja med. Jag har en sån här liten... Jag ska inte säga märket på men Nej. Jag var nere hos en kompis i Göteborg och han hade köpt en ny stereo. Det är ju en upplevelse alltså. Ja, men då är det som att vara man, spelar, ja, man är som att sitta där och lyssna ja. på bandet.
1: Ja, vi, vi slår ett slag för vinyl och analog musik. Yes, nu då. yes.
0: och det börjar, jag vill bara säga att jag har ju ingenting emot den moderna sättet att jobba. så alltså Logic, Pro Tools och mm. alla pluggar. Det är ju fantastiskt det är jag också. Mm. Men, Men vill man vara vintage. Ja, som ett komplement mm. liksom, tror jag. För det är ju oslagbart just det där vi pratar om att man kan ta flera tagningar. Den här redigeringen. Att man kan ju faktiskt fixa till. Det går ju att klippa i ljudfiler så att man kan ta bort liksom, saker som. Mm. Eh,
1: man kan flytta slag och.
0: Ja, exakt. Och det gör ju folk hela tiden. Vilket jag tycker är lite tråkigt. För att de är inte tror med spelar liksom. Eller, kompitaristen, man inte lyra bra från början. Ska man verkligen sitta och... Har man inte fel trommels då? Jo. Om man, man måste sitta och Men det är, ingen som
1: hinna, det är ingen som har tid eller att bli bra. För det finns inga gig. Det finns inga turnéer. Nej. Alltså det, det går inte att komma upp i de här... Jag vet inte hur många gig du har gjort. Men till exempel Bosse Skoglund. Han har gjort 5000 gig med bara Pepps
0: Persson. Mm. Men vem, vem kan göra det då? Det går ju inte. Alltså det är, de
1: spelar i 40 år, 120 gig om året. Det är klart att man blir,
0: klart att man blir, blir duktig. Ja, och klart att de blir tajta. Liksom. Ja,
1: och jag menar, ni spelar ja, jämnt. 50 gig en sommar. Ja, men Gud, ni... alltså,
0: Jag tittar i mina gamla almanacker. Så här, alltså, jag spelar ju i princip varenda dag. Mm. Julafton också ibland, liksom, du vet. Ja. Man gick och checkade jullörd med farsan och morsan och så gick man inte i replokalen och, och, och jamma. Mm. Vi spelade jämnt, jamt jämnt, jämnt, jämnt. Och mm. det tror inte jag man gör idag. Eller, eller jag hoppas att det... det, att det kanske tillbaka. finns folk, men
1: det, ja, jag hoppas. Men till exempel BB King som kanske... Han turner, kunde turnera 365 dagar om året. Ja. Och hela nu du hör hans liveplatta Live at the Regal ja. Det är så bra som man...
0: Är det den här berömda liveplattan som han slog igenom ja. med, eller?
1: Mm. jag tror det är, lär, du hör. Alltså, det är så bra som man, man gråter liksom. mm. då har de gjort det här ja, i fem år man har gjort
0: 2000 gig ja, det är ju fantastiskt att, att att de liksom inte blir född upp på det också Bibi han turnerade ju liksom jämt det gäller att ha den där känslan som, mm. som Lindvall sa mm. att det måste kännas liksom som första gången på något sätt, mm. varje kväll mm. jag tror inte det är alla som fixar det Mm. Utan att man Det är lätt att det blir äh, Mellansnacket blir det, det, Att det blir lite ja. slentrian sådär. Mm. Man glider in i någon mm. Och nu kommer den jag menar, Alla de här stora amerikanska som Från Bill Haley till när Han kunde Det var ju någon jävla håla där han inte hade spelat Rock Around under Clock live Ända tills han dog i princip
1: mm.
0: Så att, där är det ju så stort va? Mm. Här är det ju svårare Det är imponerande att att bostad kunna göra 5000 gig med peps. Det är inte klokt. Fler om fyra gånger om dagen. Eller hur det är 120 gig om året i 40 år. Ja, det är ju sanslöst. Det är en sån där grej som jag kommer ihåg faktiskt. När vi var <coughs> körde det där varmare än kurv på västkusten. Ja. Och vi var där. Man åkte ju liksom dit ibland och bara hängde. När man var i krokarna. Vi var där med Anneli och Rickfors med någon band. Det kan ha varit Lindvall då. Och så var Bosse som var med i husbandet. Och Rickfors hade aldrig sett Bosse. Och han gick liksom i taket. Du vet ju hur Bosse ser ut. Ansvar. Ja, ja, ja. Han är så... men han står upp och... Man blir ju kär. Liksom. Ja, ja. Så, och så, jag kan väl tycka liksom ibland att en del kan liksom, det här grimaserandet kan liksom bli man tycker inte att det motsvarar liksom det man hör riktigt sådär tar en sån jävla feeling liksom. så att man måste se ut som en banan som slingrar sig eller något men som med Bosse Skoglund och en massa andra så är det ju äkta Bosse han är ju själv inne i det där och jag glömde aldrig Rickfors min liksom. vad är det för jävla tummys, liksom ja, det är ju Bosse Skoglund hade... han hade inte koll på Bosse Oj. han satt hela den här kvällen och bara du vet, den här första gången mm. man har Bosse Skoglund. Mm. Den är enorm, den upplevelsen. Han var ju så gullig när vi spelade med dagen på uh, Rytmetältet, heter det tror jag. Mm. Han har alltid varit så himla snäll mot mig. Lillgrabben, sådär. Unge man. Och, så här, så här. och det är fullt ställ och vi lyrar och man har två monitorer sådär. Och på vad fan liksom. Då sitter bussen nere på golvet bredvid min monitor och diggar. Och så, så här som vad han kan göra liksom. Men vi liksom så här, hoppa till liksom. ja. Jag var inte beredd på att det ska sitta någon brev, bredvid mig liksom. Men han tyckte att det var så ball då med Dahlgrejerna. Skitkult. 80, 79 80, eller 81 måste det ha varit. Och, och då hade väl de varit där och spelat med antingen Pepps eller, han spelade med så mycket olika band. Nej det måste ha varit med med, med Blodsbandet. Nej mm. ja, han
1: är underbart. Ja, vilket band? Det var Nicky Ström, va? Ja. Bumpabära. Bumpabära, ja.
0: Silver Vad håller
1: de där boysen? det jag såg på tvn, det var, då var det Jesper Lindberg på Paddle Steel. Ja.
0: ja, du tänker på Varmare än Korvbandet, är det det Mm, mm det var det.
1: Ja, pepsbandet, då var ja, det... Ja, Hasse Olsson var, var med. Nej. Bumpa var med, vet Bumpa jag. Bumpa var Tony Ellis. Det var ja. många
0: versioner. Men du tänker på det där varmare cover. Då var det här Olsson och mm. Jesper och mm. Benga Blomgren var mm. säkert. Och så Nicke på bås. Nickelström. Mm. Jag var med vilka det där ett år faktiskt för sunken. Det var jättekul också. Det var precis när jag hade träffat min fru, 88. Och så jag ville inte riktigt liksom jag ville ha med mig henne såklart mm. jag har precis träffat Men då fixade han underbart där i, i, om det var ju Lyserkil eller Ström så jag kommer inte ihåg när de lirade när vid vattnet där så fanns det liksom ett hotell med ett annex som låg precis över havet värsta rummet liksom. bara utsikt ja det fick klart han fixade Roffe var ju kär så klart han skulle fixa så att han kommer ner och giggar är vilket... jävla fixare alltså hur vem de sparkade ut för att jag skulle få det där rummet. Jag har ingen aning. Jag inte historien. Det var underbar helv.
1: Ja, vi tar en skål för Micke Ström då. Han är han är grön.
0: Han, skägget växer på honom, säger jag.
1: Jag skulle vilja tacka dig för att ja, du kom hit. det var roligt. Hoppas att vi får komma och titta i din studio någon det dag. Det får
0: ni hemskt gärna göra. Vi kan ta en part two i studion. Om ja, vill.
1: part two. Ja, men mm. typ är bra. Då säger vi så. Skål. –Roffe och Alex. –Tack.